0: bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, dans votre podcast parisien préféré, du moins je l'espère, on ne va pas débriefer le match contre Lyon. Euh, et pour cause, euh, on va plutôt s'intéresser à la, à la situation du Paris Saint-Germain, tout court. Et on va essayer d'aller un peu plus loin que ce que vous pouvez voir ou écouter ici et là. Et bien évidemment, je ne suis pas seul ce soir, j'accueille notre ami Jay.
1: Salut, salut Odès, salut les gars. Comment vas-tu euh, Personnellement, bien, euh, le supporter en moi, il ne va pas très bien. <rire>
0: <rire> on va en discuter, on va en discuter. Salut Jérémy, comment vas-tu euh, Bonjour, bonsoir, euh, pareil, hein <rire>
2: On, on, on est, euh, comment dirais-je, euh, plein de questions.
0: <rire> plein de questions et plein d'interrogations. C'est ça. Mm -hmm. Salut Sakil, bonsoir à toi. Salut
3: les gars, soyonnaise. Comment vas-tu Je suis fatigué. Je suis fatigué. <rire> ah là,
0: là 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 là. Notre ami, euh, notre ami Tho, Thomas, qui manque à, à beaucoup de gens, visiblement. Euh, messieurs, on va revenir, euh, on va revenir euh, euh, par à coup, Donc, même si j'ai dit qu'on n'allait pas forcément euh, débriefer du match de dimanche, on va quand même revenir euh, par à coup, euh, par à coup sur, euh, bah, sur cette nouvelle défaite, deuxième défaite de rang au Parc des Princes. Euh, rapidement, en un mot, la situation. Euh, comment est-ce que vous qualifierez déjà la défaite de Paris Et derrière, je vais vous demander la situation du Paris Saint-Germain. En deux mots. Donc. Paillasson pour le match.
2: <rire> ok. Et euh, inquiétant.
1: Jay. Euh, je vais prendre un mot pour, pour euh, les deux. Abandon. Ok. Sakil.
3: Pitoyable pour le match. Mm -hmm. Et pour la situation, alarmante.
0: Donc, euh, moi, sur le match désespérant et sur la situation, euh, point d'interrogation. Point d'interrogation. Euh, pour revenir à la situation, donc bien évidemment, hein, défaite contre Lyon euh, ce dimanche. Euh, un but d'un petit jeune, nom, Barcola, c'est ça euh, et, euh, et surtout, euh, les gars... Les... 8 défaites sur, euh, sur la saison. Alors, on était invaincu avant la Coupe du Monde. On revient de la Coupe du Monde. On enchaîne 8 défaites en quoi En, en, en 18 matchs 18 matchs. Euh, déjà, 18 matchs en 2 mois, mine de rien. En, non, pas 2 mois, en 3 mois. En mois et demi. Euh, C'est quand même chaud, quoi. 8 défaites. En, en, en trois mois, c'est déjà un, on n'avait plus l'habitude depuis QSI.
3: Ben, on n'a plus l'habitude
0: tout court parce que c'est le record depuis euh, 2001. Donc, on arrive à faire pire. Donc là, on n'en est même pas à se comparer dans la période QSI. C'est qu'on est déjà pire que les années où on était pire. <rire> année année, année euh, colonie capitale. Non, mais je ne sais pas si, si, si les gens se rendent compte. Du, du truc enfin, franchement quand j'ai vu cette stat souvent on a l'habitude de se comparer à ce qu'on qu fait depuis les les Qataris sont là parce qu'on se dit que la, la, la fameuse saison de Sochaux 2008 là euh, 2007-2008 on fera jamais pire que cette saison là
3: moi il moi, y, on... y a une stat que j'ai vu qui m'a <rire> qui m'a édifié euh, Galtier là ça fait euh, combien de mois ce n'est pas, pas une saison complète. Ça fait, euh... Il
0: a le pire total de tous les entraîneurs, c'est ça
3: Non, il a 8 défaites en le nombre de mois qu'il est à la tête du PSG là, depuis euh, juillet. Blanc, en trois saisons, il a 16 défaites. Dans les 16 défaites, il y a, ce... Dans les 16 défaites, il y a ce en Ligue des champions. Tu les retires. Donc, imagine en Ligue 1, il en a combien C'est-à-dire que normalement, supposément, Gatti a déjà plus de défaites que Blanc en Ligue 1.
0: Mais messieurs, franchement, j'ai... Je... Après, après, après,
3: après, la, la tendance de, du PSG qui perd plus de matchs, c'est depuis quelques saisons. Donc, moi, huit défaites au final, sur euh, on va dire depuis le début de la saison, si tu prends le chiffre par rapport euh, depuis août, juillet-août, ça ne me choque pas tant que ça, parce que je sais que le PSG maintenant, on, on, je viens de parler de blanc, mais c'était une autre époque avec une équipe qui était ultra dominatrice, le PSG a plus tendance à perdre des matchs, mais à côté précédemment avait tendance à avoir des matchs d'un de, plus haut niveau oui et non. Quand, quand ça comptait. Maintenant, ce qui, oui ce qui est, ce est inquiétant, c'est ce inqui que les défaites, elles sont sur une courte période depuis janvier. Et au-delà des défaites, c'est le contenu. C'est surtout ça qui est très inquiétant.
0: Parce que les défaites du Paris Saint-Germain euh, l'an dernier, c'est surtout donc à la traditionnelle défaite. Euh, euh, au match aller mais jusqu'à présent c'est vrai que ces dernières années on perdait pas trop avant Noël euh, allez une défaite voire deux grands max euh, là c'était une défaite l'année dernière avant Noël et après derrière les, les toutes les défaites arrivent euh, février et, euh, et, et mars une en février ouais, après, et donc, euh, après
3: après la Ligue des Champions euh, c'était avant Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, on a dû en faire beaucoup après la Ligue des Champions, je crois.
0: Non euh, Même pas, c'est entre les deux matchs de Ligue des Champions. Ok. Deux défaites entre les matchs de Ligue des Champions et une euh, en sortie du match de Ligue des Champions. Voilà. Donc, euh, donc ouais, c'est euh, assez, euh, assez incroyable quoi, en termes de statistiques. C'est du jamais vu, mais pas du jamais vu depuis 10 ans. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Et là où c'est inquiétant, c'est qu'il ne se passe rien du tout au niveau de... Euh, au niveau, euh, bah, à toutes les strates du, du, du stade. Il se passe rien sur le terrain, il ne se passe rien euh, sur les côtés, il ne se passe rien euh, dans les tribunes, il ne se passe rien dans les bureaux, il ne se passe rien euh, dans la rue. Les gens ne parlent plus du PSG. Il ne se bah, passe rien à la
1: communication aussi.
0: Bah, il ne se passe rien du port. Communication,
1: euh... elle, est Puis elle est zéro. Je ne sais pas si les gens se rappellent, hein. dans, les, dans, les, dans les années, euh, jusqu'à, je pense, jusqu'à la remontada ou un petit peu après, avant chaque grand match de Ligue des Champions, c'est-à-dire à partir des 8e, on avait des affiches, on avait vraiment tout un. On avait des publications, des publications sur les réseaux sociaux, des stories, du... on faisait monter la sauce. Aujourd'hui, il n'y a rien de rien de rien en communication. Mais vraiment, c'est nul. C'est nul, c'est à l'image de, bah, de tout ce que tu viens de dire, de tout le reste du club. Est, on est zéro point.
0: Mais, mais, mais c'est impressionnant. Et, et, et tu vois, il y a, y, a y a une absence de réaction déjà par rapport à la, à la défaite, et il y a une absence de, de réaction sur ce qui se passe actuellement. Et, 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 on, et on a rarement connu ça. Alors, tu fais bien de, de, de me rappeler ça, parce que pendant que tu me dis ça, moi, j'essaye de repenser à l'ambiance quand on allait au parc euh, pour un match de championnat, euh, l'ambiance qu'il y avait au parc avant un match de Coupe de France ou un match pourri de Coupe de la Ligue, euh, où on y allait quand même, tu vois. Euh, même si ce n'était pas forcément nos matchs préférés. Et surtout, bah. derrière, bah, la Ligue des Champions, euh, ça sentait l'électricité. Tu avais la boule au ventre à partir de midi. Euh, euh, ouais. Tu avais toujours cette atmosphère un peu bizarre hein, entre 17 18 heures où euh, c'est comme si allais, euh, tu allais te dirigeais vers le vestiaire du parc <rire> en attendant mais la compo, clair. etc. Aujourd'hui, euh, la compo elle sort. Alors, excusez-moi du terme, mais on, on s'en bat, hein bat les bonbons. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est à peine… Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, en tout cas, c'est à peine si je regarde qui il a aligné. Je découvre, je découvre les joueurs en même temps que je regarde le match. Euh, les matchs au parc, euh, j'y vais à reculons, euh, même si <rire> sur le dernier match, euh, j suis, je ne suis pas allé complètement, carrément. Enfin
1: euh,
3: ouais. voilà quoi. Et pourtant, tu fais bien de dire ça parce que. Euh, ce
0: que, que j'appelle un, un, un bon public quoi. Je, euh, je suis ultra optimiste. Euh, je pousse. Il euh, y a des fois où même euh, bah, mon ami Manu que vous connaissez qui est déjà intervenu dans cette antenne, on se prenait la tête, etc. Et, et, et le pire, c'est qu'en général, moi, ça me fait chier d'avouer, euh, surtout avec des potes, quand on se chamaille, etc., et que je vois qu'ils sont quand même dans l'exagération, ça me fait chier d'avouer euh, qu'ils qu qu ont raison au final. Et là, aujourd'hui, ça me fait rien du tout de lui dire Ouais, bah, tu as raison, mon gars, tu as, as eu raison ces derniers mois, c'est moi qui me suis trompé. Quoi. Non pas que je sois fier ou quoi que ce soit, mais quand il y a quelqu'un qui est dans l'exagération, ça me saoule. Mais sauf que là, qu qu'est-ce qu que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire Rien.
1: Et ça me fait ni chaud ni froid que de lui donner raison. J'allais dire, tu fais bien de dire ça par rapport à ton ressenti de, de supporter et d'abonnés Parce que moi, personnellement, le seul truc qui fait que j'y vais encore, c'est qu'en en ayant grandi à Paris et, euh, et en ayant connu des grandes années, comme des années molles, comme un petit peu tout, ça fait très longtemps que je suis ce, ce club, je considère encore que d'aller au parc, c'est un privilège parce que tout le monde ne peut pas se le permettre, parce que, que ce soit financièrement ou par la distance, etc. C'est la seule chose qui fait que je vais au parc, mais je n'ai pas envie d'y aller. Normalement, quand je vais au parc, j'y vais au moins une heure avant parce que j'ai envie de voir l'ambiance, j'ai envie de voir les supporters arriver, j'ai envie de voir le, les échauffements. Là, franchement, ça fait depuis, depuis deux mois que j'y vais, j'arrive à cinq minutes avant, du, avant le coup d'envoi. Et effectivement, la, la composition, j'en ai rien à faire parce que les joueurs, je ne peux plus les voir alors que c'est des joueurs que j'aime bien de base, mais je ne peux plus les voir, je ne peux plus voir cette attitude, je ne peux plus voir cette attitude du club, je ne peux plus voir en fait, des manquements de professionnalisme et d'exigence du haut niveau, j'en ai marre de voir ça. Et, et, et En fait, je suis passé par des états où cette saison, pour moi, le début de la saison, j'ai eu de l'espoir, après j'ai eu, eu de la colère, et aujourd'hui, je suis... Pas, je suis dans, dans l'indifférence, je suis dans le dé, dans l'indifférence, ouais, dans, dans le désamour, dans le détachement. Et c'est incroyable de je dire ça. Pas alors pas que le Paris parce que
0: on en parle. C'est même une question de, de désamour parce qu'on continue d'en parler. On, on, on remarque
1: qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment de l'indifférence. Mais ça, ouais, mais c'est ce qui est triste, c'est que j'ai l'impression que ça, 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 nous touche que nous. Moi, c est, c est, moi, je trouve ça incroyable. Il y a des gens qui sont payés au club, et je parle pas des joueurs parce que. On va en parler certainement, mais les, les joueurs, on tape toujours sur eux parce que c'est eux qu'on voit. Et c'est eux qui jouent. C'est eux qui peuvent gagner les matchs, c'est eux qui peuvent les perdre. Mais que font les gens, les gens de, qui travaillent de, dans ce club Que font les salariés de, son, de ce club Ils font rien. Ils font rien du tout. Il n'y en a aucun qui bosse. quest ce vraiment. que tu veux qu'ils fassent Ils travaillent, en fait. Un club, ça ne se fait pas tout seul. Un club, ça ne se fait pas tout seul. Quand on regarde dans les autres clubs comment ça se passe, ça ne se passe pas comme chez nous. Ils ne travaillent pas, les mecs ils ne travaillent pas, il ne foutent rien. Si, si tu vois rien à la communication, je suis désolé, c'est que tu ne fous rien. Tu vas me dire quoi Tu n'as pas les outils, mais tu dois avoir un budget qui, 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 qui n'existe même pas en Alors, France pour, la, pour communiquer.
0: Je vais, je vais, je vais, je vais me faire l'avocat du diable, Jay. Ces, ces derniers temps, il y a tout le monde qui est en train de taper des doigts sur le club en disant que c'est marketing, marketing, marketing et que ce n'est pas la priorité. Je ne suis pas d'accord avec ça, hein, dans le fond. Marketing sauf que et, et communication. Au niveau du club, on essaye on essaye de, 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 de se faire petit. Ouais, mais les gens ne, ne savent pas faire la différence entre marketing et communication.
1: Ouais, parce que moi, quand j'entends marketing, j'entends je, euh, merchandising, etc. Et ça, moi, je oui, suis pas moi, 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 exactement, moi, je ne suis pas contre parce que c'est ce qui remplit les caisses, on en a besoin pour le faire plus financier, etc. Ouais. Ça, c'est de la vie de l'entreprise. Mais moi, je parle de communication sportive. Qui parle Personne. Je vois des interviews de Galtier. Franchement, j'ai rien contre lui, le pauvre. Hein, parce que c'est. j'ai l'impression que les entraîneurs, à chaque fois, ils mettent le pied dans un bourbier pas possible. Et on, on, on se retrouve avec des bons entraîneurs qui deviennent moyens, voire médiocres. Et qu'à la fin, ils sont perdus. Ils se font harceler par les journalistes. Ils se font harceler et détester par les supporters. Et ils finissent dépressifs à quitter le club et à essayer de se refaire la cerise à Mais la vérité, c'est que les gens au club, ils ne travaillent pas. Et que tu as les joueurs en première ligne, tu as l'entraîneur en deuxième ligne, il n'y a pas de direction sportive, il n'y a pas de présidence, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et là, pour, franchement, la, la coupe, elle est pleine.
0: La colère froide. Jérémy Sakil, vous êtes étrangement silencieux. Jérémy, je te laisse la parole parce que ça nous permettra de faire bruire encore plus la, la, la marmite Sakil ou la cocotte minute Sakil. <rire>
2: Non, mais après, c'est vrai que faire le bilan de, de, de la situation sportive, c'est normal parce que il y a de la déception, etc. Après, je pense que dans la communication sportive, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur, sur le, le championnat. Je pense que c'est une des grosses erreurs de, 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 de QSI c'est de ne pas assez insister sur les trophées nationaux parce qu'on parle de pire saison, mais on est quand même six points d'avance. Et euh, moi, personnellement, j'ai toujours encore, en travers de la gorge, le titre perdu contre Montpellier, le titre perdu contre Monaco, le titre perdu contre Lille. Moi, je les ai encore en travers de la gorge. Donc, euh, c'est vrai que dans, dans le contenu, ce n'est pas fameux. Est, euh, on, on est loin du compte. Il y a une certaine indifférence après le match, très sincèrement, bah, je rentre, mais limite, ça ne me fait plus rien. Mais euh, je veux gagner ce titre. C'est euh, là où c'est un, un certain dilemme. Euh, L'année dernière, avec Pochettino, pareil, on, très sincèrement, toute année, on s'est fait chier. C'est une réalité. On gagne le titre, c'est un titre sans saveur, mais c'est un titre quand même.
0: C'est ah, une, euh, une ligne qui compte hein.
2: Moi, pour moi, le minimum, euh, c'est ça. Et on fait le bilan à la fin. Euh, L'absence de direction, direction sportive, c'est un gros problème. Et euh, je le disais dans la rédaction, euh, c'est un problème qui est récurrent, en fait. Euh, c'est la première fois depuis de nombreuses années, je le répète, qu'on a un directeur sportif qui, qui, qui a choisi son, son entraîneur. La dernière fois, ça avait été Leonardo avec Ancelotti. On n'a plus jamais eu ça. Et euh, c'est vrai que il laisse trop Galtier euh, exposé et on n'a pas de, on pas de, de derrière. Il n'y a rien qui, personne qui fait bloc en fait. Euh, on, on a l'habitude de subir des vagues, euh, des, des attaques, etc. Mais cette année, Galtier, je trouve qu'il été trop isolé. Et euh, je, On va pointer encore pour moi la, la direction sportive, clairement, elle est, euh, elle est lâche, Elle est, euh, enfin, le gars est fourbe, il se dédouane, euh, il pilote certaines choses, euh, clairement euh, la stratégie elle est simple, il essaie de sauver sa tête euh, euh, d'ici la fin de la saison va-t-il sacrifier Galtier d'ici la fin de la saison pour avoir une certaine paix et dire que voilà, j'assume, ça fait partie de, de, de mes erreurs, on va dire. À voir, maintenant, euh, je pense que d'ici la fin de la saison, euh, on aura certains éléments et c'est vraiment au-dessus qu'il va falloir prendre enfin les bonnes décisions, c'est-à-dire euh, une, une, une entente collégiale entre l'émir entre le président, le directeur sportif et le coach, que tout le monde tire dans la même direction, placer les, per les bonnes personnes au, au bon poste. C'est tout ce que je vois pour le moment. Après, c'est est la situation, j'ai envie de dire, malgré les résultats qu'on qu a pu avoir, il n'y a jamais eu de politique sportive vraiment claire, et c'est ce que je déplore aujourd'hui. Maintenant, l'avenir nous le dira, où est-ce qu'on en est.
0: Mais euh, est-ce que, est que quand même tu penses, et, et Jay, je te pose également la question. Euh, C'est vrai qu'il y a un mois, on ne se posait pas trop de questions sur le fait d'avoir 6 points d'avance sur l'OM ou sur l'ANSE. Après, on était remonté à 9, on était remonté à 8, 9, euh, 10, on n'a pas fait. On était remonté à 9, je crois. Euh, non, je crois qu'on était à 10, à 10 points. Euh, Aujourd'hui, on est à 6 points d'avance, on joue Nice et on reçoit Lens. Est-ce que ça vous fait davantage flipper qu'il y a un mois Ou pour vous, euh, on, a petite, euh, on a quand même une petite marge de manœuvre Sachant que d'habitude, on a un poursuivant qui peut se fatiguer, etc. Là, on en a deux. Euh, Est-ce que justement, euh, il y en a un qui est défaillant, l'autre ne peut pas prendre le relais quoi? même si on sait que sa deuxième place, elle est maudite euh, dans Ligue 1, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir six points, pour vous, c'est quelque chose qui, euh, qui vous dit, euh, qui vous pousse à l'optimisme
1: ouais, Pour moi, pas du tout. Hein.
0: Franchement, je ne suis pas en, du tout optimiste. Peut-être pas optimiste, mais en tout cas, qui vous rend pessimiste. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là bah, qu'il faut voir les choses.
1: Bah, il faut, je vais te faire une réponse de normand parce que je sais que tu aimes bien ça laisse ça gérer les bordels non en vrai je, 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 ouais, je suis un peu pessimiste parce que parce que, en fait quand es au stade tu vois certaines choses que tu vois peut-être pas à la télé c'est à dire tu vois euh, que des mecs jouent pas ensemble tu vois que des mecs s'entendent pas tu vois que des mecs font pas des efforts tu vois que ceux qui font des efforts les font dans un dans une désorganisation la plus totale. Et en fait, en parlant que de football, en parlant que de terrain, comment tu veux gagner contre des équipes qui sont organisées Ce n'est pas possible. Enfin, tu vas toujours être plus faible, même si tu as des fortes individualités, si tu ne joues pas en équipe, c'est la logique. Parce qu'en face, tu vas avoir un bloc et, et, et le foot, ça se joue à 11, ça ne se joue pas à 3, ça ne se joue pas à, à, à 4, ça se joue à 11. Donc si tout le monde n'est pas concerné, si l'autre équipe, elle est plus concernée, plus soudée et moins talentueuse, elle va gagner parce qu'elle Elle a mmh. plus faim que toi. Et, et des équipes, et on l'a vu, Lance, on a perdu contre eux déjà. Donc déjà, je me dis que c'est pas sûr qu'on gagne chez nous contre eux. Et quand je regarde Nice, avec un entraîneur qu'on qu connaît un peu, qui, qui, a, qui, qui a des bons résultats, c'est une équipe qui, collectivement, est bonne. Et là où ça m'inquiète encore plus, c'est que là, on vient de jouer contre une équipe qui, collectivement, ne montrent pas grand-chose. Et Lyon, ce n'était pas, pas un très grand Lyon qu'on a vu dimanche, mais ils étaient moyens au mieux. Et c'est une équipe qui va mal cette saison en plus. Mais, là, mais eux, ils ont ramené juste le supplément que nous, on n'aura jamais. C'est la préparation d'un grand événement. Pour eux, venir gagner au parc, ça peut redonner un petit peu de, de couleur ça peut redorer, redorer leur blason auprès de leurs supporters, auprès de de leur direction, voilà, ils l'ont ils, ils fait. Ils l'ont fait et, ils ont, et en plus, moi, je peux vous dire, ils ont célébré le but devant moi à 3 mètres de moi. Je vais vous dire que c'était encore en travers de la gorge pendant plusieurs semaines. Je ne vais pas le dire. Mais ce club-là, en tout cas, ils ont profité de leurs 7 ans de règne en, en Ligue 1 et leur bonne campagne européenne. Ils sont allés jusqu'en demi-finale pour capitaliser et savoir gérer un événement. Et ça, c'est ce qu'en 10-12 ans de Qatari, on n'a jamais appris.
2: Je suis pas trop d'accord avec toi. Moi aussi. <rire> Parce que si, tu, si les supporters de Lyon euh, sont contents euh, ce soir, après leur équipe. Non, ce euh, soir, ils sont euh, pas contents. Ils sont en. Au contraire, tu es enragé. Tu te dis attends, les mecs, vous êtes capables de faire de grandes choses. et pourquoi vous ne avez pas fait avant.
0: Non, mais ce soir, ils sont pas contents, euh, Jérémy. Ah, ils,
2: sont, ah, ils ont été éliminés? <rire> <rire> Ah, la, la, la fameuse décompression, euh, les, toute l'énergie qui a été donnée dimanche soir, c'est ça
1: ouais. Ce, ce qu'on voit souvent avec les clubs de Ligue 1. Hein, quand ils se donnent ah tout bah. contre nous, après, ils, ils perdent le match d'après. Rennes récemment, Lance avant. Lance.
2: Non, quand je dis suis pas d'accord, sur 10-12 ans, tu, euh, sur, franchement, sur 10-12 ans, ça qui il le disait tout à l'heure, euh, dans les grands matchs, on savait hausser le niveau et, et dire euh, c'est qui le patron Ponctuellement. Ponctuellement. Oui, mais, mais après, il faut voir. Et moi, Vous là où avez... je suis très déçu cette année, c'est. Euh, moi on, on, on avait parlé au début, on pensait qu'avec Galtier, on allait vraiment
1: écraser la Ligue 1. On était persuadés de ça. Bon. Moi, moi, par rapport à l'événement, il faut voir aussi à quoi on compare. Parce que nous, euh, sur les 10-12 ans, où le, enfin, les matchs que j'ai en tête sur les 10-12 ans où on a élevé notre niveau de jeu, c'était des matchs de Ligue des Champions. En Ligue 1, il bon, n'y euh, avait pas grand monde qui pouvait euh, nous contester. Et au final, il y, y a beaucoup de matchs importants. Je pense à un PSG Monaco où ça se finit un 1 et tu perds le titre. Je pense à tous ces matchs-là, on ne les a pas joués comme des matchs importants. Et, je, et pour moi, oui, de temps en temps, le PSG est capable de répondre présent quand il y a un grand match, d'accord, ok, je veux bien l'entendre. Par contre, la différence avec Lyon, c'est que Lyon… 80-90% de leurs grands matchs, ils sont présents, et pour moi ils ont, et pour moi, ils ont ramené cette culture de la, de la gagne d'un grand, grand événement, pour moi ça s'est vu aussi au, au Final eight. quand nous on a fait une belle campagne, eux ils ont fait une campagne exceptionnelle à leur niveau, parce qu'aller battre Manchester City avec l'équipe qu'ils avaient, c'est incroyable mais ça, c'était que du mental, ce n'était pas du talent. Ils étaient moins talentueux. Ils avaient, en face, il y avait des meilleurs joueurs, un meilleur entraîneur, un plus grand club et ils ont quand même gagné. Parce que pour moi, ils ont, ils ont appris ça. Ils ont appris le fait de quand il quand y a un grand match, tu mets les ingrédients pour jouer un grand match. Après, le résultat, c'est pour moi, je vous dirais limite, c'est secondaire. Mais jouer un grand match. Et pour moi, le Paris Saint-Germain qui joue contre Lyon, ça doit être un grand match parce que ça remplace le classico. Même si aujourd'hui, Marseille est en train de revenir et que ce match il reprend un peu d'importance. Mais les PSG Lyon, les PSG Marseille, les PSG Lans cette année parce que Lens est un concurrent au titre, ces matchs-là, tu ne les as pas joués comme un grand match. Tu les as joués comme un match de Ligue 1, non, après, un match de Ligue 1 je... quotidien. Tu vois.
2: On, va dire, on va dire que sur ce que tu dis, je suis d'accord sur les deux allez, deux trois dernières saisons où les affiches du championnat... Euh, on ne les a pas joués, limite on les a perdus, on n'a pas fait ce qu'il fallait tant dans le comportement que, et dans les résultats. Je crois qu'à un moment d'ailleurs, par rapport aux équipes du top 5, on était à des bilans familiques. On, on a quasiment euh, pas trop de victoires, des matchs nus, enfin, c'était très compliqué,
3: même encore l'année dernière. Non mais euh, cette année, excuse-moi je te coupe deux secondes, cette année aussi, on a gagné, on a fait, la dernière fois on parlait des 6 sur 6, on a fait 6 sur 6 que contre Marseille. Et ça correspond au point d'avance qu'on a sur eux. C'est tout. Les autres, on a perdu au moins un match contre eux. Contre Après, Rennes, on a, on a 6 fait 6 sur
2: 6 contre Marseille.
3: Non, on fait match nul là-bas. On a non. gagné chez eux. Ah, j'en ai gagné chez non, Je comprends, je, je <rire> comprends ça à la saison dernière c'était 0-0. Il y a eu un 0-0. <rire> tu as, as oublié la victoire chez eux. C'est le seul oui, match qu'on qu fait bien. C'est le seul bon match ouais, ouais. depuis la reprise. <rire> mais sinon, non, mais les, là si tu, les, fais sinon, bien, si... tu
0: fais bien de le dire Jérémy, c'est que justement on ne fait plus peur mm. et forcément à un moment donné le coup de bambou, on va se le manger on se les mange avec l'île, l'année était bizarre mais à un moment donné le coup de bambou on va se le manger et l'accident industriel nous pendra au nez derrière excuse-moi Sakil
3: je t'en prie vas-y Sakil ah bonjour, bah écoute moi euh...
0: Non, mais euh, excuse-moi, je t'ai coupé, en fait. C'était pas pour te donner la non, parole. Non non,
3: parole non, non, que... non, 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 c'est Jérémy qui avait la parole. Donc, j'ai je... Je juste coupé sur par rapport au fait qu'en en fait, on ne gagne pas contre, on gagne pas contre les... le top 5. On a gagné, on a gagné que une fois contre, deux fois contre Marseille. Euh, on a gagné contre Lille, mais est-ce qu'on peut les considérer contre top 5 Monaco, on a perdu le match aller. il reste le match retour. Non, on a fait match nul et défaite. On a pris que un point sur six. Euh, Lance zéro euh, à venir. Euh, Rennes 0 sur 6 il y a juste Marseille on a fait 6 sur 6 et ça correspond aux 6 points d'avance qu'on a sur eux après tu demandais est-ce que euh, les 6 points sont suffisants bah, forcé, forcé de dire que là on a deux gros matchs contre Nice et Lens si je dis bien si et seulement si on s'en tire bien sur ces deux matchs après on a que des matchs du, contre des adversaires du bas de tableau ça tombe bien ce sont nos, nos concurrents directs <rire> <rire> mais, mais bon, ce que je veux dire c'est ce ce que, qu a... ce que, ce que, que le rythme que, qui impose à une équipe de rattraper six points euh, pour venir nous chercher et même après ça même si on en a zéro euh, en, en termes de calcul le nombre de points qu'il faudra prendre pour aller chercher le titre ni Lens ni Marseille qui sont les deux, deux, deux concurrents principaux n'ont montré depuis le, dé, de, depuis le début de la saison qu'ils étaient capables de tenir ce rythme sachant que Marseille est une équipe qui ne gagne pas à domicile Certes, elle gagne tout, pratiquement tous ses matchs extérieurs, mais elle ne gagne aucun match à domicile ces derniers temps. Donc, euh, lance éventuellement. Après, à nous de, de faire ce qu'il faut sur les matchs à venir. Après, Je dis ça, on connaît, on connaît l'ambiance en ce moment. Mais sinon, globalement, globalement pour, euh, pour compléter ce qui a été dit par les autres, moi, Allez, je te donne
0: le micro, je te laisse le micro, messieurs. Vous pouvez couper euh, <rire> votre micro. Non, mais vous moi,
3: moi, 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 vous savez, je n'ai pas, pas ce truc comme vous d'aller au stade à chaque match à domicile. Donc, moi, je suis chez moi. Les compos, je suis comme vous, ben, je ne les regarde pas, mais pas parce que ça ne m'intéresse pas. C'est parce que je les connais, simplement. Je sais exactement le 11 qui va être aligné. Parce qu'avec les blessés, les joueurs absents ou X et Y, je sais exactement quel 11 va être mis. Et ensuite, pour. Et ensuite, pour le reste, le match, je me mets dessus au coup d'envoi et puis bah, je, je, je m'énerve devant ma de tablette et puis, et puis voilà. Désamour pour le club, pour l'équipe, je ne peux, je peux pas vraiment dire que j'ai un désamour parce qu'au quotidien, tous les jours, dès que je me réveille, le premier truc que je fais, c'est que je vais sur Twitter et je regarde les infos, je cherche, je cherche quest ce qui se passe, qui est blessé, qui a dit quoi et, c'est ce qui rythme mon quotidien hein, comme depuis des, de nombreuses années maintenant. Donc, je suis pas franche, je pourrais pas dire franchement que j'ai un désamour pour le club. Moi, je suis plutôt dans une optique où, je, même si c'est difficile à accepter, j'ai quand même une part de moi qui accepte ce qui se passe parce que je sais que le club est en train de changer, est en train de se muter. Il n'y a pas beaucoup de communication, j'en ai conscience. Il y a peu de choses qui sont dites ou faites et ça frustre euh, le grand public supporter. Moi, j'ai comme d'habitude, j'essaie toujours de prendre de la hauteur et de comprendre ce qui se passe. Et on en reparlera après. Mais mon discours, vous le savez, depuis quelques semaines, mois, pour moi, c'est que le club est maintenant à changer. Ce n'est plus un très, très, très grand club européen. De par la force des choses économ économiquement, on ne peut plus être un grand club. On n'a plus les moyens. Et euh, on est en train d'essayer de changer. C'était tout l'intérêt de faire venir Campos et de changer. Euh, de mettre cette nouvelle politique sportive, comme ils ont dit, cette nouvelle dynamique, plus de jeunes, etc. On l'a vu concrètement sur le, les derniers mercato, Alors on a pris beaucoup de jeunes, à part Fabien Ruiz, encore, c'est encore, un joueur qui est relativement encore dans la force de l'âge, et Soler, les reste, Vitinha, c'est du jeune, on a critiqué, on c'est que des, des, des profils à, à développer, et c'est ce vers quoi on va vouloir aller, et pour moi, il moi, comme je l'ai dit, je le répète, il faut aller franco dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire Mbappé Project, et puis euh, nettoyer tout ce qui est autour. Et on verra bien ce qui arrivera maintenant. Ce qui est plus dérangeant pour moi, c'est ce qui se passe sur le terrain chaque week-end, euh, ce qu'on ne voit pas en termes de jeu, de productivité, d'intention. C'est ça qui me dérange. Le, le reste à côté, que la politique, la politique sportive ne soit pas claire, que. Il y a plein de choses qui vont pas. À la limite, moi, je suis au-dessus de ça et ça m'intéresse peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce qui, ce qui me dérange, c'est que je ne, vois pas, je ne vois rien sur le terrain. Et dimanche, c'était un match pitoyable pour moi parce qu'il n'y a, a rien eu. Les joueurs, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. L'entraîneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est incroyable de se dire que depuis qu'on est éliminé de la Coupe de France et ensuite de la Ligue des Champions on a supposément plus de temps pour travailler puisqu'on a un laps de une semaine entre chaque match. Et depuis qu'on a ce temps, l'équipe joue de, de, de plus en plus mal. C'est dingue. C'est dingue. Vous vous rendez compte En fait, plus le, plus, oh le staff, plus le staff a le temps de mettre, je suppose, ses idées en place, de travailler sur ce qu'il veut, et plus l'équipe joue mal, et plus les joueurs ont l'air de moins en moins adhérés parce que, excusez-moi, mais ce qu'on voit, ça ressemble fort à une équipe qui est en train de lâcher son entraîneur, même si je sais que ces joueurs-là, ils n'en ont pas envie. Mais ce qu'on entend après match, que Danilo ait dit qu a dit qu'on n'a pas respecté les consignes, qu'on n'a pas fait ça, alors qu'il fallait le faire, que Galtier a dit qu'on avait travaillé ça en vidéo, on avait demandé ce type de course, ça n'a pas été fait. Ça ressemble beaucoup à des joueurs qui n'ont pas envie d'écouter les consignes. Ils ont en eux, on l'a vu le premier quart d'heure, cette euh, volonté de dire allez, on y va, euh, on va essayer d'appliquer pendant 10-15 minutes, ça marche, et ensuite, euh, comme il dit, patatrac, ils relâchent tout. Il manque de motivation, il manque d'envie, à la moindre difficulté, il baisse les bras et c'est fini, rien, il ne se passe plus rien. Le PSG Lille, où on a réussi à revenir dans le match et à renverser tout ça, c est, c est, même ce mental-là, il n'y est plus, c'est fini, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien euh, dans cette équipe. Et, et c'est en ça que moi je dis qu'il aurait fallu faire un choix il y a maintenant quelques mois, quelques semaines par rapport à l'entraîneur. On a décidé de ne pas le faire. Moi, concernant un court ce titre, j'ai du mal à voir ce que lui pourra faire de plus, enfin, pourra créer de plus comme électrochoc pour euh, redynamiser cette équipe, parce qu'il n'y arrive pas en ce moment. On peut, sur le match de Lyon, on ne peut même pas dire que ça concerne les hommes. Contre Rennes, il, y a, il manquait pas mal de défenseurs. Contre Lyon, euh, concrètement, il te manquait qui Neymar, pmb c'est tout. Après Solaire, je ne peux pas dire que… Ouais. c'est. Sergio passé. Ramos
0: te dira, euh, Jérémy. Euh, Jay.
3: Ouais, mais bon, ça s'est compensé. À la limite, tu peux accepter ça, mais Moukele, mais bon, il avait, il avait pratiquement euh, l'équipe qui a battu Marseille et il ne s'est rien passé. Donc, euh, que fait le staff Qu'est-ce qui, qu qui est travaillé la semaine Qu'est-ce qu'ils font -ce que, Enfin, je sais, je sais qu'ils n'ont pas envie de jouer ensemble, ça se voit, ça se sent. Les joueurs qui sont sur le terrain, ils n'ont pas envie de jouer ensemble, ils n'ont pas envie de faire ce qu'on leur demande. Donc euh, pour moi, c est, c est plus, pour moi, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'inquiète et qui est alarmant. Parce que, comme j'ai dit, je ne vois pas ce qui va changer d'ici samedi et les week-ends d'après, à part la bonne volonté de Mbappé de... De, de casser tout ça, enfin de
0: lui de se dépasser. Même, lui, même, lui, même lui il a l'air d'avoir baissé non, les mais bras. Ce que je euh, dis, les
3: gars. Oui, oui, que je, je suis d'accord, il a baissé les bras. Il a, on, on voit clairement qu'il a baissé les bras. Et contre Lyon, avant même l'heure de jeu, il a baissé les bras. C'est bon, il a dit, moi c'est bon. Ce machin, je m'en fous. Mais à part sa volonté à lui d'aller chercher ses records de but et par, et par conséquence de prendre le titre de meilleur joueur de Ligue 1, il n'y a rien qui peut se passer. Pour moi, c'est juste si Mbappé a envie de, de, de faire bouger les choses, sinon il ne se passera rien. Donc, euh,
0: voilà. Oh, je, te, je, je te sens
3: très, très diplomate. Non, mais comme j'ai dit, sur tout l'aspect sportif, les dirigeants, tout ça.
0: Ah, je croyais que tu allais après... dire, sur le plan
3: spirituel, tu es obligé de te… <rire> non. Euh, « A brand
0: new me », comme on dit.
3: Je suis très zen, t'inquiète pas. Non, mais Compos, on va en parler, Compos, va en parler après. Jérémy a, commencé, à, Jérémy a commencé à dire un peu que son intitulier lâche, et je, je suis absolument sur ce, sur ce terrain, mais je laisse ce débat pour après. Mais sinon… On... Concernant l'institution, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop d'en parler parce que je ne maîtrise pas forcément tout. Je n'ai pas un avis super objectif parce que moi, j'ai tendance à faire confiance aux dirigeants Qatari et être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait. Donc, je n'ai pas trop cette volonté de... Ce n'est pas cracher, mais toujours euh, être toujours celui qui critique ce qu'ils font et de, de montrer euh, toutes les erreurs. Il y en a, forcément. Mais je n'oublie pas tout ce qu'ils ont fait de bien. Maintenant... Euh, ce qui est primordial, c'est le sportif, c'est le terrain. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va te permettre de finir cette saison et d'aller chercher le deuxième titre. C'est ça qui est le plus important pour moi à l'instant T.
0: Est-ce que… Alors, on parlera également des Qataris, hein, juste, après, juste après ce qu'on euh, bah, qu abordera sur le CACampos. Euh, Est-ce que, justement, ce, pour revenir sur le, 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 le sportif et, et le pur sportif, euh, tout ce qu'on entend sur les rumeurs autour de Messi, fondées ou infondées, c'est quand même assez bizarre ce qui, ce qui sort actuellement parce que ça n'a ni queue ni tête et surtout ce n'est pas, pas la priorité. Il euh, y a le cas Galtier. On sent qu'il qu est à réaction, qu'il n'est pas trop décideur, qu'il regarde toujours par-dessus son, son épaule comme pour avoir une sorte d'approbation ou euh, d'avoir une, une, une main euh, réconfortante euh... Il est isolé. Galtier, il est isolé. Là. Il est il... totalement isolé. C'est incroyable. Il n'y a pas que moi qui le perçoit.
3: Campos l'a totalement lâché. Il l'a envoyé à l'abattoir. Est-ce et... que c'est vrai ou pas qu'il est sur un siège éjectable Forcément, par les, résultats, ah, tu forcément. Penses... par les résultats, tu peux penser que oui. Mais si tu vas plus loin, comme j'ai dit tout à l'heure, et tu penses, à la politique qui veut être mise en place, tu ne peux pas la juger sur une saison, sur une, même pas sur un trois quarts de saison maintenant. Si tu veux mettre un truc en place, c'est sur trois, quatre saisons. Donc tu, tu peux pas, si tu as un projet au, au moyen terme, tu ne peux pas l'éjecter après une saison, où ça s'est mal passé. Sachant ah, mais ça, on est d'accord. Sachant sachant, le... sachant, sachant l'effectif qu'il a, parce que tu veux, moi, je veux bien taper sur Gauthier et je, je veux taper sur lui parce que ce qu'il fait tactiquement, c'est. Il n'y a rien, c'est le néant, mais tu ne peux pas occulter le fait qu'il n'a personne, il n'a il a pas de joueur. C'est un fait. Il n'a pas de banc, il a pas de banc. tu veux qu'il fasse quoi Tu veux qu'il mette qui À partir du moment où il a perdu Neymar, il n'a il a plus d'options offensives, il n'a rien. Et qui Kitiqué, il à l'Ouest, et après, il n'a personne. Qu'est-ce qu'il fait Bon, on peut, on peut toujours trouver des solutions. Moi, moi le premier, je reproche de, de, de conserver cette défense à 5. Je ne sais pas si on en parlera après. C'est mais...
0: incroyable, ça. Non, tu peux en parler. Hein, C'est le chapitre mais... Galtier. Donc, on peut parler de la tactique. Hein. Moi, 5 défenseurs, bah Après,
3: bah après Galtier, fou. comme, comme j'ai dit, moi, je ne comprends pas ce qui est fait euh, la semaine. Je ne comprends pas ce qu'ils travaillent parce qu'ils ont plus de temps pour travailler. Et ils jouent bah, il a dit, il a moins de temps. Il a moins de temps. Non, mais ça, c'était… Je pense que l'interview des adjoints-là avait été faite à un moment donné où il n'y avait pas beaucoup de temps ou peut-être c'était sur une vision plus globale. Mais là, ils ont plus de temps pour travailler et ils jouent de moins en moins bien. Les joueurs, ils ont de moins en moins envie. Et, et, et ça se voit que sa défense à 5, ça saoule les joueurs, ils en ont marre. Et après, il tu, tu, y a tellement... Moi, je, 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 le système, je ne sais pas, parce que
2: le système en début de saison, c'est ce qui nous permet d'avoir des bons résultats avant le fameux pivot gang. Mais moi, ce que je constate surtout, c'est si on va parler uniquement... C'est pas... pas
3: Excuse-moi, je, je te coupe deux oh, L'animation, c'est pas exactement le même. Tu le sais très bien, pertinemment. C'est pas exactement la même chose dans, dans un système... Dans oui, système maintenant, qui, oui, 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 avec, oui. Avec, avec Neymar qui te crée tout ce qu'il crée. Et là, il bah, y, y, y a... En fait, as Messi et Mbappé, et débrouillez-vous. Et c'est supposément, supposément mettre les, latéraux, les pistons dans de bonnes conditions... Mais tu n'en as qu'un sur deux qui est au niveau. Et même ça, c'est difficile.
2: Oh, parce que moi, mmh. ce, que je, ce, que je, ce que je constate surtout de, sportivement sur le terrain, c'est que en général, il y a toujours des, plus ou moins des, des entames correctes, voire bonnes. Par exemple, là contre Lyon, les 15 premières minutes, elles sont de bonne facture. Pressing haut, récupération haute. Euh, joue vers l'avant. La, il y a quand même 2-3 opportunités qui doivent normalement faire but. Il y a Mbappé une fois et Vitinia surtout. Je crois qu'il rate. Euh, c'est Vitinia euh, ouais, Qui rate une belle occasion, là. Un, un espèce de piqué qui met à côté. ou oh, il, rate,
3: il rate un but tout fait. Et c'est à partir de cette occasion ratée de Vitinia que l'équipe. Euh,
2: non, moi je, le, moi je le vois différemment. Je le vois surtout lorsque El Shaddai rate une passe. Qui entraîne une contre-attaque lyonnaise, et lui, euh, au lieu d'enfermer de, de, la casette sur le côté, il va absolument rattraper son erreur. Donc, euh, il se jette, il se, fait, euh, il se fait prendre, il prend un carton jaune, et deux, trois minutes après, il rate aussi une transmission. Et à partir de là, il y a Marquinhos qui recule un peu plus. Parce que, euh, comme s'il allait pour protéger euh, les, les jeunes, parce qu'il a un carton jaune, je ne défends plus pareil. Donc, il va surtout en couverture de Marquinhos. Je ne sais pas si ça, ça, ça s'est ressenti. Enfin Moi, je l'ai vu, en tout cas, que Marquinhos, euh, son début de match est bon parce qu'il permet d'aller haut et d'aller chercher haut. Et derrière, en reculant euh, et se mettant plus euh, à côté d'El de, de, Shaddai, ça, ça a fait reculer le bloc. Ça a apporté moins d'agressivité sans ballon. Et derrière, Lyon euh, est dans un rythme monotone a pu euh, faire de la, de, de la conservation plus ou moins euh, défensive. Mais euh, malgré tout, il y a quand même des, 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 des événements dans le match qui ne sont pas pour nous, en, surtout en ce moment. Euh, il y a, on a la chance de voir un pénalty repoussé par le poteau euh, en notre faveur. Derrière, il y a un pénalty flagrant. Si tu rentres avec 1-0 à la mi-temps, ça peut peut-être relancer les gars mentalement, tu as à domicile. Et euh, dans la configuration qui est la nôtre, d'être moins en possibilité de faire le jeu bah voilà, justement tu, tu donnes le ballon à l'adversaire et euh, tu peux plus ou moins jouer en contre éventuellement enfin, voilà, inverser le, la, la physionomie du match mais tu n'as même pas ça parce qu'on peut tirer sur tous les joueurs etc euh, mais il euh, y a un pénalty flagrant juste avant à la mi-temps la VAR je ne sais pas ce qu'elle fait à ce moment là et ça aussi c'est ah, un que
0: c'est hyper important moi je trouve et euh, que ça peut changer le match, ça peut changer le championnat, ben ça conditionne pas mal de choses. Et ça a même pas été consulté, quoi. Qu'il la consulte et qu'il la désavoue. Bon, allez, pourquoi pas mais là, il y a rien, alors qu'elle est flagrante là main. Ben. Qui met bon, la pression sur les arbitres Après, Je veux pas, je veux pas. Le pire, c'est que je veux même pas qu'on en parle parce que pour bon, pas que ça serve d'excuse. Mais c'est vrai que c'est complètement incroyable. Et pour en revenir sur le match, c'est vrai que. À partir de là, on a totalement baissé les bras. Et tu bon, me fais ça, penser ouais. également à une autre chose, et je finirai là-dessus. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé euh, du terrain, j'ai parlé du staff, euh, j'ai parlé des tribunes, j'ai parlé des bureaux, j'ai parlé de la direction, euh, des propriétaires, enfin de toutes les strates au niveau du club. Il est où notre capitaine Tant sur le terrain... Que en dehors du terrain, moi, je ne le vois pas. Ce n'est pas lui qu'on on... qu va chercher au niveau des interviews pour, euh, euh, pour savoir ce qui se passe, etc. C'est quand même assez incroyable. Et limite, même si on lui donne le micro, bah, moi, personnellement, et je parle en mon nom, hein, bah, je n'en ai rien à assuré de ce qu'il a à me dire. Ce n'est pas, qui... pas lui que j'ai envie d'entendre. Et notre capitaine, il, il, il est où, il fait quoi, et pourquoi lui, quoi Je sens même pas son leadership sur le terrain. Son prédécesseur, illustre prédécesseur, on peut dire tout ce qu'on veut, même si il parlait pas trop ou sur le terrain, tu, tu sentais ce que quoi qu'il parlait, mais tu, tu, tu sentais non, sa non, présence, son premier son taf match, numéro 1 à, tu sentais. Après les défaites, il venait. Hein. Oui, après les défaites. Après les défaites marquantes, il venait. Mais mais quoi qu'il, ouais, c'est vrai que c'est là où en plus on a on a la plupart des euh, de ces citations euh, oh. célèbres. Mais, euh, mais mais sincèrement, tu, tu sentais sa présence sur le terrain. Même allez, il était exceptionnel, on va dire. Allez, c'est le meilleur défenseur qu'on ait vu avec euh, avec Sergio Ramos de ces 20, 30 dernières années. Ok, bon allez, c'est un joueur exceptionnel. <coughs> Je suis désolé. Oui, Jérémy, as attrapé froid. Non, il y a des choses, des fois, ça me fait avaler de travers, mais excuse-moi. Ah bah, je sais pas, tu, tu veux qu'on parle, c'est quoi Excuse-moi, Sergio Ramos, c'est un défenseur central euh, du haut du panier de ses 20 dernières années. Tu Top 10, mais... de Top 10, mais pas ah, plus. Vas-y,
1: dis-moi sur les 20 dernières années, qui est meilleur que lui Non, mais déjà, pour moi, lui, il n'est pas bon sur 20 ans, déjà. Dès au début, il se faisait rouler dans la farine par le Barça, mais, mais pendant 4-5 ans. Déjà, il a, il a commencé arrière-droit, <rire> donc c'est même pas allez, un défenseur central C'est dit derrière Zalé. De ah, tu t'as dit 20 ans. <rire> ah, hey, dit dit 20 20 ans. Allez, allez, allez. J'ai ah, oui. grand <rire> non, Non, non bah, on ne veut pas aller dans l'escroquerie. Mais des mecs genre comme Godin, pour moi, ils sont au-dessus de lui. Boateng à son prime, il est au-dessus de lui. Ah, mmh. Je ne suis pas d'accord. Euh, Botengo. Oh. À, à son prime, oui. Après, il n'a pas, long... pas duré. J'avoue, il n'a pas duré. Il n'a pas duré, ouais, mais à son duré. prime, il est meilleur il une que... Une
0: étoile filante, Boteng
1: Ouais, oh, t'exagères. Oui, j'exagère
0: volontairement, mais c'est quoi Allez, <rire> 3 ans, 4 ans, euh, Boteng bah, C'est bien, il
1: a combien l'autre Il a, a 4-5 ans. Ah, Et alors, il n'en a pas 10, plus hein. que ça. Excuse-moi, Ramos, il, plus mais que il, de il est plus que ça. Il s'est fait traîner de... par tout le monde en... au Barça ils lui ont, ils, ils ont fait la misère à chaque fois ils prenaient des rouges parce qu'ils supportaient pas dès qu'ils perdaient rouge et pour moi un défenseur qui casse c'est un aveu de faiblesse il y, y, des des, y, y a des joueurs qui sont un peu physiques et tout Godin par exemple il est un peu physique un peu, un peu rusé et tout mais aller euh, aller, euh, aller déboîter des mecs avant une coupe du monde aller casser des clavicules et tout c'est pas du football ouais faut arrêter
0: ouais bon écoute ce n'est pas le, 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 le... pas le paris by Match spécial Ramos, mais si tu veux, on en discutera par la suite. Et je veux bien remonter le débat sur les, le top 3 des meilleurs défenseurs des 10 dernières années, voire même potentiellement des 20 dernières années. Mais bon, bref. Et je ne suis pas un grand fan de Sergio Ramos. Mais, euh, mais bref, je vais finir sur ce que je disais. Un Ricardo, tu sentais sa présence. Un Roche, tu sentais sa présence. Euh, on a vécu jusqu'à présent euh, avant, avant lui, euh, un Yepes tu sentais sa présence. Euh, même un, comment il s'appelle Alors, euh, ça va peut-être faire sourire des, certains d'entre vous, mais un Bisevac, on sentait sa présence. Enfin, nos défenseurs centraux, en général, on sentait leur présence. Là, le Marquinhos, il fait son boulot. Point. Je sens pas de. Euh, je ne sens pas d'orage, je ne sens pas de charisme particulier. Et, et sincèrement, ça me dérange qu'on donne, qu donne le brassard à un joueur comme ça. Aujourd'hui, je me dis quelle est la légitimité de Marquinhos à avoir le brassard. Il parle français, il est étranger, il parle français, c'est le plus ancien. OK. Et, 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 et donc, Sakil, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question du capitaine
3: on sait que c'est simplement un symbole après Marquinhos euh, moi j'ai senti une cassure depuis le match contre Monaco où euh, il avait demandé à l'équipe de rentrer et MBA allait parler et euh, il s'était fait euh, critiquer pour ça il sent bien que le... il est plus sous le feu des critiques euh, qu'auparavant donc euh... Peut-être que ça le touche par, par rapport à l'image qu'il avait avant du, du genre idéal, hein, qui chantait euh, euh, dans son hubert les chants du, du cube, etc., pour, pour se donner bonne bonne image. Maintenant, euh, j'ai envie de te dire, même au-delà de... Si tu vu, qui, admettons qu'il n'est pas le brassard, qui, dans cet effectif... Peut, peut légitimement euh, euh, le, le porter et être vraiment euh, un leader sur le terrain
0: bah, Excuse-moi, il n'y en a qu'un seul. <rire> Aujourd'hui, même si je trouvais que c'était un peu forcé ces derniers temps, etc., là, c'est limpide, c'est clair. Il faut donner mmh. le bras
3: à Mbappé. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce, 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 qui qui, est, est... ce qui montre ces dernières semaines, ce n'est pas l'attitude d'un leader, ce pas l'attitude de, de quelqu'un. Excuse-moi,
0: dès qu'il y a une défaite, et ces derniers temps, ça tombe assez souvent à qui on donne le micro
3: pour s'exprimer Oui, mais euh, s'exprimer, mais euh, après, ça, c'est une chose. Euh, mais je, je te parle de l'attitude sur le terrain. L'attitude sur le terrain, comme je t'ai dit, dimanche, Mbappé, il a baissé les bras. 50e minute de jeu. Il a oui. 50e minute de jeu, il a baissé les bras. Et Mbappé, moi, je bah. l'ai en deux, parce que quand il est en équipe de France, il va ouvrir sa bouche. Ah, ça, c'est une équipe. Bah, fais la même chose en club. Fais bouger bah tes Oui, coéquipé. Mais il n'a pas la ligne. il n'a pas le brassard. Bah, enfin, je ne sais bah, pas, on peut demander. Bah si. À notre bah si, on supposé, peut demander à notre, c est, c est à notre supposé, consultant…
0: Euh, on peut on, 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 être ça son bien, On a un consultant, on a, on a Gilles parisien et, et il y a son accueil, <rire> Gilles, Gilles français, qui peut nous répondre. C'est supposé être euh, son Francais, équipe, bonsoir. Son,
3: son projet, ses dirigeants. <rire> Donc, euh, si, il a, la, il a la légitimité. Mais en ce moment, je dis bien en ce moment, parce qu'entre le match du Bayern et le match entre les deux matchs du Bayern, il s'est comporté comme un leader. On l'a dit, on l'a répété dans le podcast. Mais depuis ça… Euh, ce, son attitude, elle a changé et il est redevenu le, ba, le Mbappé euh, détestable qu'on a connu euh, l'année dernière en fin de saison. Rappelez-vous, quand on le critiquait parce qu'il ne faisait pas la passe à Icardi. Après là, c'est ouais. tout, tout autre chose, mais son comportement dimanche, moi, il m'a posé problème. C'est comme euh, en début de saison quand il a levé les bras, euh, c'était contre Montpellier, ça m'a posé problème. C'est pareil.
0: Jay
1: Ouais, moi, enfin, je trouve ça Est-ce que, est
0: que tu peux appeler euh,
1: Jay, Jay, Jay le français pour qu'il puisse nous donner son... Bah, en équipe de France, ça fait longtemps qu'on sent qu'il il, il était en marche pour prendre le pouvoir. Ça, ça se sentait, on le sentait monter, ça se sentait sur le terrain. C'est fait exprès en jeu de mots, en marche, pouvoir. <rire> ouais, on peut... C'est bien vu, c'est bien vu. <rire> non, mais... non, mais en vrai... Il, a vraiment, il, poussait, il poussait fort pour, euh, pour avoir la tête de cette équipe et le leadership. Ce qui lui manquait, c'était un peu de place. Et il a eu de la place quand Pogba a disparu. Et tu sens quand tu vas au Stade de France qu'il a impliqué surtout. Il va saluer le public, ce qu'il a mis longtemps, très très longtemps à faire au Parc des Princes. Et ce qui reste encore pas systématique, ce qui moi me dérange beaucoup... Mais au Stade de France, c'est vrai que c'est des rendez-vous moins fréquents et tout, donc peut-être qu'il voilà, fait plus l'effort. Ou je sais pas, peut-être qu'il y a aussi des consignes au niveau de la FED et de, et de la direction, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a une implication que tu ne peux pas remettre en question en équipe de France. Au Paris Saint-Germain, je trouve que c'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas d'ordre établi. Marquinhos, c'est le capitaine, mais comme tu l'as très bien, très bien expliqué, ce n'est pas un vrai capitaine. C'est un leader par l'exemple pour moi. C'est le mec sur qui tu peux compter toute une saison parce que tu sais qu'il est pro, tu sais qu'il est sérieux, tu sais qu'il aime le club, tu sais qu'il respecte ses dirigeants, ses partenaires et tout. C'est le mec euh, carré. Okay. Mais ce n'est pas un capitaine. Moi, sur ça, je suis d'accord. Et, et derrière, tu as, as Mbappé qui pousse pour être la star de, sa, de son pays, de sa ville, de, de, de ce stade, de ce club. Il pousse pour être, en fait, pour être pas plus grand que le club, mais pour être... L'image du club. Donc, avec ça, forcément, il y a le brassard. Forcément, il y a le brassard. Si tu, si tu compares avec un joueur qui lui a ressemblé, Thierry Henry, Arsenal, c'était euh, l'image d'Arsenal. Ça ne voulait pas dire que Thierry Henry était plus fort que le club. Mais quand on pensait Arsenal à l'époque où il y était, on pensait Thierry Henry. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, les gens qui pensent Paris Saint-Germain, ils ont pensé longtemps en Neymar. Ils ont pensé longtemps, euh, ils ont pensé longtemps en d'autres joueurs comme Zlatan, etc., Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Il y a des gens qui se déplacent. Aujourd'hui, on voit beaucoup de Sud-Américains. Suite à la Coupe du Monde, ils se déplacent pour voir Messi parce que c'est un peu le champ du signe. Mais la plupart des gens, ils se déplacent pour voir Mbappé. Donc lui, là où je ne suis pas trop d'accord avec Sakil, c'est que moi, je l'ai vu sur plein de matchs où, il, où quand même, il les a portés et où je trouve qu'il les a portés au-delà de, de, des buts qu'il met et de, de son apport sportif. Je pense Dans le côté leadership, je l'ai vu. Après, là, par exemple, pour le match de dimanche, j'ai vraiment senti qu'il y avait de l'impuissance. Parce que quand tu regardais, que ce soit lui ou que ce soit Messi, ils ont tenté des choses, etc. Ils étaient coupés en deux. Et pour moi, eux, on les voit toujours, parce qu'on ne peut pas les louper. On a des très fortes attentes. Mais tous ceux qui ne leur permettent pas de briller, ils passent toujours entre les gouttes. Et donc après, tu veux, les... tu veux mener quoi Parce que tu peux mettre le meilleur leader que tu veux. Si tu as des chèvres à côté de toi, tu peux les mener qu'à l'abattoir, c'est tout. Tu ne peux pas les mener sur, sur, le, sur, le, sommet, sur le sommet du, du championnat. Ce n'est pas possible. Si les mecs ne comprennent pas qu'il faut mettre de l'impact, s'ils ne comprennent pas comment il faut faire des passes, s'ils ne comprennent pas qu'il faut prendre un joueur en marquage, etc., à un moment, tu peux être leader comme tu veux, tu ne peux rien faire. Et moi, j'ai senti plus de l'impuissance que de la résignation.
0: Ok. Jérémy
2: non, pas grand-chose à ajouter. Bon, après, euh, moi je, très sincèrement, on, on arrive à un, à un moment où, euh, on, où, comme je disais, on, on est très inquiet par la suite. Maintenant, en termes de, de leadership, il n'y a, a, a pas de joueurs qui, qui, qui sortent vraiment du lot et euh, quand bien même ils il, il sortait du lot euh, ça, je ne sais même pas si ça serait suffisant tellement certains joueurs semblent amorphes et loin de leur niveau euh, des leaders techniques qui n'en sont pas on, moi je pense à Messi, on dit qu'il tente beaucoup mais euh, je vais vous sortir une anecdote euh, de ce qui s'est passé en tribune en tribune Borrelli là où je suis abonné euh, il y avait un groupe de supporters argentins et euh, un, un peu au-dessus, un, un supporter parisien qui était là et assez virulent, euh, notamment après les énièmes mauvais choix de, de Messi sur ce match, qui ont été en deuxième mi-temps vraiment <rire> assez nombreux. Et en fait, euh, d'un coup, les, les supporters argentins se sont énervés en disant « En gros, non, euh, on ne touche pas à Messi, il euh, ne faut pas crier sur Messi, etc. Et, » euh, et là, le, le, le supporter parisien est carrément sorti enfin, est mis hors de lui en disant, mais je, nous, c'est le PSG, c'est nous qui payons Messi, c'est pas l'Argentine. Vous, vous avez de la chance d'avoir euh, le Messi de l'Argentine. Nous, on n'a pas ce joueur-là. Donc, euh, nous, il est chez nous, il porte nos, nos couleurs et on ne le voit pas se donner la même, de, de la même façon qu'il se donne avec son équipe nationale. Alors après, il peut y avoir une réflexion plus profonde de dire pourquoi un joueur comme Messi de classe internationale n'arrive pas à performer au PSG. Là, on peut avoir une, une réflexion au terrain, hors terrain, tout, tout, tout ce qu'on veut. Mais la réalité, elle est là. C'est qu'il y, y a des joueurs qui, tant mentalement que techniquement, ils ne sont pas là. Ils sont, ils sont amorphes. Y a pas, y a, y a, je ne sais même pas si y a à quoi en tirer. Euh, Marquinhos, qui je trouve fait un, un bon match et que j'ai trouvé assez impliqué. Et moi, je reviens sur le fait qu'il a très vite compris que ça se passait du côté dal Shaddai. Il a reculé pour, euh, pour l'aider, donc quelque part, il a fait son rôle de capitaine en, en protégeant le, le, le plus jeune joueur euh, de, de son équipe. Maintenant, euh, il faut aussi que d'autres euh, portent leurs responsabilités, et notamment un petit portugais qui apparemment est intimidé par, euh, par Neymar. Bah, Neymar était devant son écran, et euh, je sais pas ce qu'il a intimidé, mais plus le match avançait et plus euh, le mec a complètement disparu. Et c'est ce, ce genre de comportement-là qui, euh, ajouté à d'autres choses en dehors du terrain peut-être, font qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y, y a un ressort qui est cassé, il n'y a plus rien. Et, et même l'entraîneur, je ne sais pas à quoi il pense. Vraiment, c'est alarmant. On a deux matchs qui arrivent qui sont cruciaux parce que c'est des équipes qui nous collent euh, au classement. On sait clairement que euh, ces équipes-là, elles ont coché ce match-là, enfin, le match contre le PSG, elles l'ont coché avec une croix rouge sur leur calendrier. Donc, ils vont tout faire pour, pour bien jouer et nous taper. Donc, si on n'a pas ce, ce, ce ressort pour pouvoir répondre présent, la, saison, la fin de saison va être très, très longue. Et là, effectivement, ça peut être très, très très difficile pour Galtier.
0: Eh bien, eh bien, eh bien. Messieurs Sujet suivant, on va, on va monter d'un petit step. Notre ami Campos. Alors, attendez, juste avant de passer à Campos. Galtier, vous le dégagez maintenant ou vous attendez les deux prochains matchs, comme on l'entend parler Et si on le remplace, on le remplace par qui Moi, je ne vois pas plus. Est-ce que vous voyez d'autres personnes pour le ah, remplacer au cas où C'est surtout la, la, la question, c'est surtout par qui
2: C'est ça donc, créer un choc psychologique pour euh, finir le championnat. Je pense très sincèrement qu'il euh, faut laisser les deux prochains matchs qui seront déterminants. Ça veut dire qu'on euh, peut faire le bilan après. Si vraiment Galtier n'arrive pas à renverser la vapeur, on peut se poser la question. Je pense qu'il a, a gagné le droit d'aller au bout de, de, de ce championnat, d'être champion avec le PSG. Euh, C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas, pour tout le travail accompli déjà depuis, depuis août. Maintenant, là, il est dans un, dans un moment très, très, très compliqué, très difficile, et c'est à lui de, de trouver les mots et, et, et
0: pour guérir les mots MAUX. Mmh. Donc, on va passer à Campos, messieurs, le meilleur ami de, de Sakil qu'il a en... Honneur, ligne à Honneur à Sakil. Et tout ce qu'il va dire, je suis pense que c'est le, le Sakil Time.
3: <rire> <rire> Luis Campos. Non, pour il...
0: Ouvre le dossier.
3: Non, mais. C'est à toi. Il faut, mettre, il faut mettre en perspective le fait que le club a voulu cet été changer de politique sportive en ramenant euh, un, un consultant qui n'est pas directeur sportif du club, qui travaille pour euh, différents clubs, notamment le PSG et le Celta Vigo, en tant que conseiller euh, au président Al-Haïlaïfi pour changer la politique et, en gros, virer le maximum de gros salaires, notamment Neymar et Messi, et régénérer l'équipe avec des jeunes joueurs, idéalement des franciliens, pour en, faire, en fait, faire une équipe de France BIS et donner à Mbappé une équipe qui sera la sienne, et avec laquelle il, pourra, il aura ses 10 soldats derrière lui pour briller et essayer de performer. Maintenant, ça c'est dit... Si on juge le, le, comment dire, le travail sportif et les joueurs recrutés par Campos, on peut, on peut déjà commencer à, à, à mettre des réserves sur son travail parce que les joueurs qu'il a ramené, certes, ils sont jeunes, mais quel est le potentiel On a parlé de Vitina tout à l'heure, on nous l'a vendu comme un, un futur Verratti, un crack qui est capable de, de garder la balle, de faire beaucoup d'être à terme meilleur que Verratti. Mais on voit que le petit, il s'est se, perdu. Il s'est perdu et ce n'est pas depuis hier. Pour moi, et vous rappelez-vous, depuis le départ, j'ai dit, Verratti Vitinia, il y a un problème. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors oui, il court beaucoup. Au début, il courait beaucoup. Il créait beaucoup de courses, beaucoup d'espace pour ses coéquipiers. À un moment donné où l'équipe arrivait à en profiter, aujourd'hui, sa, sa capacité à ne récupérer aucun ballon à être toujours mangé par l'impact son inefficacité devant le but et c'est un joueur qui pose problème dans la hausse de départ parce qu'il ne t'apporte rien et je vois que, comme je vois Jérémy qui peu à peu se range de mon côté je me dis que je n'avais peut-être pas forcément tort en, en, en disant que Vitinha devient de plus en plus un problème après plus globalement Campos moi, son, son attitude et sa façon de faire elle, elle me dérange beaucoup parce que euh, on se rappelle qu'il avait fumé Entero sur RMC par rapport euh, au Mercato, Entero que lui-même il a voulu faire venir pour faire des ventes. Maintenant, euh, euh, le, le, notre ami Entero il a fait ce qu'il pouvait avec, euh, avec les joueurs qu'on avait dans l'effectif, hein, les Paredes, les Herrera, tout ça. Il les a casés comme il pouvait. Il n'a pas fait rentrer beaucoup de cash, mais euh, qu'est-ce que tu veux Les joueurs du PSG ils ne se vendent pas, ils ne se vendent pas. Et ce n'est pas de sa faute à lui. Lui, il a fait, il a, il a fait du mieux qu'il pouvait le travail qu'on lui a demandé. Maintenant, il s'est fait fumer pour ça. Et l'autre, il s'est justifié en disant que ben, moi, je n'ai pas pu bosser parce qu'on n'a pas fait rentrer de l'argent. Ben, tu le savais, ça. C'est quelque chose qu'il savait. Au moment où il a, il a pris le projet du PSG, il savait ce qu'il en était. Il connaît la réputation du PSG en Europe. Il a travaillé avec eux pour d'autres dossiers que quand le PSG voulait des joueurs Voulait acheter des joueurs qui étaient sous son giron ou il était intermédiaire. Il connaît tout ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est lâche, ensuite, de venir se dédouaner euh, en disant que ben, moi, je n'ai pas pu bosser, je n'ai pas pu ramener les gens que je voulais parce que l'autre, il n'a pas, pas vendu, il ne m'a pas ramené de l'argent. Et euh, on voit au fur et à mesure, on a vu son comportement euh, en bord de terrain euh, dernièrement. Il y avait eu Strasbourg quand, il, quand Mbappé marque le penalty. Euh, dernièrement, quand il, il est venu gueuler sur le, le bord du terrain, c'était quoi C'était compliqué, c'est ça Oui contre Lille, là, on sait que tout ce qui sort dans la presse concernant Messi, concernant Galtier, concernant tous les petits trucs, il va se passer ça, il va se passer ça, ou on pense à ça, on pense à ça, c'est lui qui donne à manger à la presse. C'est une évidence, tout le monde le sait. Et quand on voit euh, ce qui sort, dans la, notamment chez le Parisien, avec l'ami Sévrac, qui, qui, qui sort que Galtier est fragilisé, que sa relation avec Campos est de plus en plus distendue et que les, les deux ne sont pas, mais en fait, le gars, lui, il pense juste à protéger, euh, à protéger sa tête. Et il a je... là, il a jeté Galtier à l'abattoir, comme j'ai dit tout à l'heure. Mmh. Moi, je trouve ça, je trouve ça lâche, c'est d'une lâcheté, mais sans nom. C'est as, si, si, as assez pris, marrant as, parce que… Tu as pris un projet avec une idée. T t tu tu l'avais dit dès le départ, oui, euh, nous, on va vouloir faire ça, on va vouloir ramener des jeunes, on va mettre une nouvelle politique, le building, c'est fini. Bon, ça, c'est les modèles à la mais lui, il l'a dit d'une autre façon. Euh, avec nous ce sera intransigeant il n'y aura pas de passe droit euh, si un joueur sort du cadre on va le sanctionner etc, etc. mais il s'est passé quoi il ne s'est rien passé du tout toutes les promesses on, on pouvait parler de Leonardo mais toutes les promesses qu'a qu émises Campos il n'y en a aucune qui a tenu et là quand tu, pour moi le fait de lâcher euh, Galtier c'est dingue c'est surréaliste tu as ramené ton entraîneur tu voulais travailler sur ton projet. Et comme ça ne va pas là, tu le jettes et tu, tu dis, ouais, bah, je vais le changer. Et s'il si gagne pas ces deux matchs, euh, il saute. Et quoi qu'il arrive à la fin de la saison, il saute. Non, oh, t'es es un lâche, t'es un lâche, mon ami. Assume, assume, assume. Dis qu'on s'est trompé. Là, j'ai vu aujourd'hui qu'il a... Il y, y a une news qui est sortie, comme quoi, il aurait parlé au vestiaire, il aurait mis la pression en disant, euh, ceux qui jouent pas bien jusqu'à la fin de la saison, je vais les vendre. <rire> ouais, <je veux> <rire> Bonne chance, mon ami. Tu vas les vendre à qui Combien Comment <rire> et, ouais. et, et du coup tu vas les vendre tu vas faire quoi c'est pour donner le
0: beau rôle dans, les, dans tu, la presse tu, tu,
3: tu, pa Paredes tu vas en faire quoi Will Nadu, tu vas en faire quoi euh, Diallo tu vas en faire quoi tu vas les faire venir et du coup tu vas jouer avec non mais c'est c'est incroyable et de se dire aussi que la politique la politique qui a été mise en place elle est ce qu'elle est mais c'est dingue l'année dernière on critiquait euh, Idrissa Gueye André Herrera Julian Draxler Leandro Paredes et se dire que des joueurs qu'on a, on a changés au milieu de terrain, on a réussi l'exploit de ramener des joueurs qui sont moins bons mmh. que ceux qu'on critiquait l'année dernière. Mmh. Parce que Ganagay, on aime, on n'aime pas, et on n'a pas aimé beaucoup de choses de, de notre côté par rapport à son activité sur le terrain, mais il arrivait à te sortir des matchs match C'était ce n'était pas le dernier à prendre ses responsabilités sur le terrain, et il arrivait à, à, à te mettre quelques buts importants. Paredes, euh, il jouait quand il voulait, mais quand il jouait, c'était fiable. Herrera, c'est pareil. Ça, ça faisait le taf, ça a marqué quelques buts importants. Les joueurs qu'il a ramené, mais ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien. En fait, tu as, as, as baissé le niveau du milieu de terrain qui était là où il fallait que tu, tu passes un step. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. C'est pour ça aussi que je dis, Galtier, il a ses torts parce que tactiquement, il fait des choses qu'on ne comprend pas trop. Et je comprends sa frilosité et sa peur de tout perdre. Mais à côté de ça, il a aussi ce qu'il a entre les mains. Et c'est difficile de, 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 de vouloir faire plus avec ces joueurs-là qui ne t'offrent pas beaucoup. Et sans compter la méforme des autres joueurs, des Hakimi, Messi, etc. Je laisse la parole à d'autres sur Galtier. Je ne sais pas si j'ai été <rire> assez sévère ou pas. Sur Compos. Pour
0: moi, tu as tout dit. Et, et, et c'est vrai que moi, ça… Ça Lâcheté, ça manque de poigne. Enfin, excusez-moi, on critiquait Leonardo, il a ses travers, mais euh, il, il, on, le voyait, on le voyait devant les micros, hein. même s'il si venait nous jeter pour rester dans un champ lexical euh, Est identique. Est-ce que
3: je te coupe deux secondes Est-ce que c'est le moment de sortir la fameuse citation de Leonardo sans moi, ah c'est oui. difficile. Non, avec moi, c'est difficile. Sans moi, c'est impossible. Ah, ça.
2: D'ailleurs, j'ai vu une rumeur comme quoi euh, il ne serait pas contre revenir. Mais non. Lui, il ne serait pas contre, mais que. Ouais, j'ai vu un truc comme ça. Mais bon. Mais non. Mais, mais une question euh, par rapport à Campos. est-ce qu'un euh, un prestataire de service est autorisé à parler au nom du club
3: Un freelance, tu veux dire bah, Il est, il est, il est employé. sportif. Oui, mais il est employé du club. Il est conseiller sportif, mais il est employé du club. Il a un contrat en tant que conseiller, euh, conseiller sportif ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est fou,
2: euh, on ne l'entend jamais.
3: Ah, tu veux dire qu'on qu ne on l'entend pas oui, On ne l'entend
2: oh, on, on jamais. Enfin, on a une, une interview à TF1. La, il dernière il fois oui,
3: oui, la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était à TF1 pour se défendre. RMC et TF1.
2: Ouais. Euh, Rendez-vous en fin de saison et puis, puis on verra mais encore une fois c'est vrai que euh, moi, moi la difficulté de je, je, je l'entends t'arrives t'as un effectif qui est pas du tout le tien qui est déséquilibré et avec des joueurs euh, qui sont euh, ce qu'ils sont des salaires etc mais euh, tu ne peux pas te dédouaner comme tu le fais et, euh, parce que c'est lui qui a été cherché, ces, ces, ces joueurs-là. Euh, Renato Sanchez, pour le coup, je pense que c'est plus de la malchance autour parce que je trouve que, par exemple, contre Lyon, il fait un bon match. Je trouve qu'il qu qu a de la personnalité, il a manqué de rythme sur la fin. Euh, mais euh, voilà, il y, y a des choses qui. Y a, et qui c'est. Incroyable. Une re... Je ne sais pas si à un moment où vous avez vu une remise de touche. Il fait un contrôle qui part sur 3 mètres, il essaie de se rattraper, il, met la balle en... et il récupère la balle et il la met en touche. C'est fou.
0: Non mais moi je ne je veux même plus m'exprimer sur lui. Je veux même pas m'exprimer sur lui.
3: Ça, c est, c est, et, ça, ça, et pour moi, ça sert à rien aussi de s'exprimer sur lui.
0: Sans doute, oui, parce que je vais passer mon énergie à, autre, à faire autre chose.
3: Non, mais quand, euh... tu, quand, tu, quand, quand tu sais un peu ce qu'il vit au quotidien avec l'entraîneur, qu'il ne le, qui le sait pas du tout, pas, pas, ça n'excuse rien, mais ce n'est pas forcément facile non plus. Mais Après, tu parles de qui là Des qui de par rapport à Galtier ouais
2: mais euh, pourtant, euh, la, la recrue, elle a été faite euh, en, en, pour une fois. Là, là, là on ne peut pas dire parce que
3: Galtier était déjà en place quand on, quand on le fait venir. Ah non, mais il a, il a sorti, il a certainement ses torts, Hugo. Hein, mais euh... non, mais ce que je veux dire, c'est que Campus,
2: euh, il a, ça a été travaillé ensemble.
3: Oui, 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 c'est d'un commun accord. Ce que je veux dire, c'est que
2: il a en certainement coup, est... ses tort
3: parce qu'il est, il est insuffisant. Mais après
2: pour une piste comme euh, équitiqué Galtier il peut dire non il peut refuser euh, euh, une piste comme celle-là
3: est-ce qu'il est -ce qu avait le droit de refuser aussi
2: celle-là celle mm. je pense qu'il a son mot à dire quand même il peut pas enfin il la il a valide en tout cas je pense pas qu'il peut qu puisse aller contre ça enfin bref ouais. après ça Monsieur, fait quand même je... beaucoup de, problème, de beaucoup de, de primo arrivants au PSG hein. Euh, Galtier Campos euh, Renato Sanchez Vitinha et Kitique. donc euh,
0: si on part sur la jurisprudence Sierra <rire> rendez-vous l'année prochaine déjà. Hein ça. ah bah, <rire> normalement normalement oui il y a la jurisprudence euh, Sierra maintenant euh... non, moi en tout cas Galtier euh, moi désolé hein, je... autant avec Compos pourquoi pas mais Caltier, souvent, en plus, c'est les deuxièmes années où il commence à, à performer, en plus,
3: non Oui, c'est vrai. Bah, une, fois que son, une fois que son effectif a été mis en place. En fait. C'est pour ça. ça que je dis... C est... C est pas, c est, c est, et ce n'est pas, pas, pas illogique, parce qu'il a, il a certainement une méthode à lui, et il, il la met en place avec des joueurs spécifiques, des joueurs qu'il n'a pas aujourd'hui au PSG. Et c'est pour ça que je dis que c'est lâche de la part de Campos, de... Compose, de, 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 de de, de s'en prendre à lui comme ça ou du moins de le, de le mettre au devant de la scène parce qu'il le sait très bien ça aussi ouais pour l'avoir fait à Lille
0: c'est exactement ce que je pensais mais bon euh, messieurs euh, on a abordé quasiment toutes les strates du club on va terminer en parlant de la direction du club
3: Jay euh, aujourd'hui a... Jay a rien dit non, il a rien à dire ah, il n'a rien à dire Ok. <rire> <rire>
0: il aurait pris le micro pour ça. Jay
1: Non, mais moi, je ne vais... Je vais pas dire grand-chose de plus que tout ce qu'a dit oh, saint équipe. Vois, tu que tu plusieurs... vois j'avais raison. Plusieurs fois, je l'ai dit. Moi, pour moi, je ne peux pas accepter en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'aucun supporter devrait accepter qu'on ait un directeur sportif qui n'en soit pas un, qu'on ait un... quelqu'un qui prenne le club pour un hobby et pas pour sa... Pour sa... On parle du Celta Vigo, hein, les gars. On parle pas de... Il n'est pas le mec, il n'est pas au Barça ou à la Juve. Hein. Il est au Celta Vigo en même temps que le Paris Saint-Germain. C'est, mec, c'est soit tu es au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs, soit viens pas, reste chez toi, tu vois, fais tes petites, euh, tes petites équipes sur Football Manager et laisse-nous tranquille. Moi, je veux des gens qui sont impliqués dans le projet à 100%. Et pour moi, déjà, la faute, elle était au club qui l'a embauché. Et embaucher dans ces conditions-là, pour moi, ça veut dire d'évaluer le club, ça veut dire d'évaluer ton projet et ça veut dire que tu es prêt, encore une fois, à mettre des individualités au-dessus du club. Et moi, ça me dérange. Mais euh, comme pour moi, c'est quelqu'un d'absent et qui ne fait pas partie du club, bah, je n'ai rien à dire sur lui. OK.
0: OK, OK. Bon. Messieurs, on va monter d'un step. Donc, la direction du club il euh, y a des grosses rumeurs actuellement d'achat de Manchester United est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de se désintéresser du club et de se tourner sur cet objectif-là ou euh, est-ce que vous pensez qu'ils euh, essaient de trouver des solutions euh, comme le disait Sakil on n'est peut-être pas forcément euh, et, et c'est peut-être aussi ça aussi à un moment donné qu'il va falloir éclaircir on n'est peut-être pas sur les sur les mêmes euh, la même la même teneur qu'il y a quelques années, en tout cas en, de, en termes de dimension au niveau du club, euh, est-ce que vous pensez que justement le fait qu'il euh, euh, y ait ce dossier Manchester United fait que Paris est devenu secondaire pour eux
3: Secondaire, je ne pense pas, parce que euh, le PSG reste euh, une vitrine incroyable pour le Qatar, euh, de par la ville, etc. Maintenant, euh, le, le, le truc, c'est qu'il y, y a trop de tête pensante dans ce club, en fait. Entre mm -hmm. les décisions qui se prennent à Paris et celles qui se prennent à Doha. Et forcément, tu dois, es obligé d'écouter ce que tu dois, Doha parce que ça vient de, du propriétaire lui-même. Donc, euh, c'est pour ça que je disais que s'ils si, si prennent United, en espérant que ça, ça libère un peu... Euh, ça libère un peu euh, le, le club pour, euh, pour avoir plus de, de comment dire plus de tranquillité plus, plus de tranquillité pour bosser en fait parce qu'ils auront un nouveau joue et ils iront faire avec leur nouveau joue entre guillemets.
1: Mmh. Moi perso, je trouve que déjà ils acc ils accordent pas assez de considération au club. Parce que bah, c'est pareil que Campos, je trouve que voilà, même s'il si y a des choses qui ont été bien faites sur 10 ans et euh, on est reconnaissant de, 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 qu'il qui nous est sorti d'une situation difficile où on était en train de peut-être descendre en Ligue 2 euh, et, que, et que le club était en train de se remettre aussi du plan Le Pro, enfin toutes ces choses-là qu'on a vécues pendant les années 2000-2010. Quand ils sont arrivés, ils ont changé la vie du club, mais ils ont fait des erreurs depuis le début. Ils continuent d'en faire. Et je pense que diriger, c'est aussi savoir bien s'entourer. Et ils sont mal entourés. Euh, les, les gens qu'ils ont mis en place et les gens qui gravitent autour du club, ils posent problème. Ce club, c'est ne pas voir Tout le monde arrive à rentrer. Moi, je suis, personnellement, je suis quelqu'un qui, qui, qui ne suit pas du tout le, tous les influenceurs, tous les... Les gens qui gravitent, pour moi, c'est le cancer du football. Ces gens-là, ils savent toujours tout de tout ce qui se passe dans les vestiaires. Ils te promettent des arrivées et tout, alors qu'ils sont personne. Moi, ça, ça me fatigue dans le football et ça me fatigue particulièrement dans mon club. Et, et ça, pour moi, c'est un manque de maîtrise totale. Euh, il faut que le club, il soit beaucoup plus centré sur lui-même. Il faut qu'il soit beaucoup plus fermé. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de maîtrise et d'implication de tout le monde. Et pour moi, je, je trouve que même, même avant de parler de leur intérêt pour Manchester United, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, leur, euh, leur intérêt pour le Paris Saint-Germain n'est pas suffisant. Jérémy Moi,
2: c'est plus le… Voilà, le... Bon, encore une fois, on, on en revient à Nasser. Alors… Comme ça, qui j'ai pas forcément les éléments euh, qui permettent de dire certaines choses, mais son absence pour moi elle est toujours problématique parce que euh, on sait qu'il gère autre chose, mais au bout d'un moment, il faut faire un choix et le choix, c'est qu'il se contente du PSG et euh, de son rôle à l'UEFA et, et qu'il oublie tout le reste parce que forcément, s'il n'est pas là, c'est délégué à des gens et des gens qui euh, bah, du coup auront. Euh, <rire> le rôle de petit chef et, euh, et euh, c'est humain quelque part d aller, d aller, euh, on, on te tend la main bah, tu bouffes le bras et tu bouffes les autres Enfin ou, ou t'essayes en tout cas Donc euh, et je pense que s'il n'y a pas une présence à 100% au club bah, ça ne peut pas fonctionner c'est à dire que tous les, toutes les personnes qui vont vouloir placer qui vont vouloir prendre des décisions en son nom ça causera toujours problème parce qu'il y aura un problème d'autorité donc, euh, avec tout le respect qu'on qu qu a pour l'homme euh, et pour sa carrière, même politique ou autre, c'est primordial euh, de, de, de faire un choix, euh, et le choix d'être président du PSG à plein temps. C'est ça. Il le faisait beaucoup les premières années. Ces dernières années, après, est-ce que c'est lié aux affaires politiques qui, qui font que euh, tous les procès qu'il a eus, Peut-être qu'il y a une volonté de ne pas trop associer son image à celle du club. Peut-être une volonté qui vient de, de plus haut. On sait que les Qataris sont très soucieux de, de, de l'image, mais en tout cas, pour moi, c'est problématique.
0: Ouais, ça vous laisse. Euh, ça vous laisse pour toi quand même, euh, Saki Ledge. Je ne vais pas
1: réagir sur ce que dit euh, Jérémy. Ben non, je suis euh, ouais, d'accord, si, je, je suis d'accord, mais c'est parce que j'ai tellement l'impression qu'on l'a dit depuis, on l'a dit tellement de fois, on ne peut que <rire> être d'accord. Comment tu, comment tu peux penser, à, en tout cas sur le modèle, sur comment le football professionnel est pensé en, en France Comment tu peux penser que ce club puisse avancer sans un président présent Si on regarde le football français, ça n'existe pas. On connaît toutes les épopées des clubs français, et ce, et, et, on, on a le président. Si je vous parle de n'importe quel club en France, on a le président. Il y a peut-être Auxerre qui est marqué entraîneur avec Giroud. Sinon, si je vous donne Lens, vous, vous l'avez le président. Si je vous donne Montpellier, vous euh, l'avez le président. Moi, je ne connais pas
0: le président de Lens.
1: Non, mais le, je ne parle pas du président actuel. Hein, je parle du président des, des grandes heures de Lens. Je sais mmh. qui c'est. Tu vois si je, te parle de, si je te parle de la plus grande époque des, des rats, même si on sait qu'ils ont triché, tu l'as le président. Tu l'as toujours le président, en fait. Et, et, et à Paris, c'est pareil. Les années de Nizo tu les as. Les années Borelli, tu les as. Mais qui, qui va te parler des années Nasser Personne. On va te parler des années Blanc, on va te parler des années Emery, etc. Mais on ne parlera sais. jamais des années Nasser. Ouais, QSI. On te parle du. En fait, pour moi, Nasser, c'est un représentant du propriétaire. Mais ce n'est pas un président de club. Parce que président de club, ce n'est pas juste un titre, c'est un métier. C'est une implication au quotidien dans la vie du club. C'est venir expliquer aux joueurs qu'il faut gagner pour telle ou telle raison. Il faut expliquer aux, aux, aux joueurs qu'on on, t'a mis là pour telle ou telle raison. Il faut diriger les équipes sportives. Il faut diriger les équipes de communication. C'est un travail. Mais je ne sais même pas comment il peut penser qu'on peut faire autre chose en même temps que ça. Un vrai président de club, vous avez vu la tête des présidents de club Ils prennent 10 ans en un an. Ils vieillissent pendant, pendant leur mandat. Mais c'est un travail colossal de diriger un club. Déjà un club professionnel normal, mais un club à l'échelle du Paris Saint-Germain, comment on peut penser, mais vraiment, comment on peut penser qu'on peut faire autre chose en même temps c'est pas possible. Ce pas possible. Mmh. Tu peux avoir un rôle dans les instances du, du, du pays ou de l'UEFA, pourquoi pas voilà. pour moi c'est déjà beaucoup, ça veut dire en fait c'est comme, euh, comme si tu prends un député dans, en politique, il ne peut pas être chez lui et à Paris en même temps en train de voter des lois, c'est pas possible au bout d'un moment, il faut faire des choix quand tu, quand, tu, quand tu regardes les années de Lyon, tout le monde parlera même dans 20 ans, dans 50 ans des années au LAS. tout le monde c'est incontestable
0: et pourtant il était et président quand... de l'ECA ou en tout cas au bord de l'ECA
1: ouais, mais bon, au début il euh, y avait ouais, ouais. Ouais, mais bon, <rire> franchement, moi, euh, en tant que président du Paris Saint-Germain, bah, il me fait, fait ni chaud ni froid, en fait, parce que, ouais, ouais en fait, ça restera toujours l'image du changement du club qui a basculé dans, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, mais à un moment, on, on, on a atteint un plafond de verre à cause de lui aussi, parce qu'il ne s'implique pas assez et parce que ce n'est pas un vrai président, parce que il, je pense profondément qu'il n'est il pas qualifié, il n'est pas compétent pour faire ce métier. Et d'ailleurs, c'est la, la plus belle preuve qu'on a, c'est toutes les histoires qui sont sorties où on t'a dit ouais, que quand il y avait un joueur qui n'était pas content contre l'entraîneur, il allait le voir et que lui, il disait oui. Ce n'est pas ça, un président. Un président, c'est lui, il met la pression à tout le monde. demande s'il demande à n'importe quel grand club. Si ça, ça existe, ça n'existe pas. Vous imaginez, vous, que, je ne sais pas, au Milan AC, à l'époque où, où, où ça tournait, que Kaka, il n'était pas content de l'entraîneur, il allait voir Berlusconi en lui disant « Ouais, c'est quoi ça Vas-y, ouais. je veux jouer tous les matchs. Mais je la mets de la vie en fait. Ça n'existe pas. Il y a que au, au FC Hollywood qu'on voit ça. Franchement, faut faut arrêter. Ah, moi, tu parles moi... du Bayern. <rire> oui, je parle de nous. <rire> mais la ah, excuse vérité. <rire> vérité Excuse-moi. Bah, pour moi, pour moi, moi, moi c'est le, ouais, je... le Bayern. Ah, après, bah, c'est le... de la provocation. C'est de la provocation. Ah, bah, c'est euh,
0: exactement ça. les problèmes que tu que tu cites le Bayern, hein, ces dix dernières années. Hein.
1: Ouais, mais la différence avec nous, c'est que. Gay, ils gagnent quoi bah, La Ligue des Champions.
0: Ah, et et coup, ils l'ont gagné en 2020 et, et alors, la coupe. ils l'ont
1: gagné quand Bah ça suffit. Tu l'as gagné quand dans ton histoire Jamais.
0: Bah, on n'a pas la même histoire.
1: Bah, c'est pas grave. Bah, si on, on prend les, prenons les dix dernières années, ils en ont gagné une, tu en as gagné combien mmh. C'est oh, en fait dans le, dans le sport, c'est quand, qu quand même. Que tu que gagnes ou tu gagnes
2: pas. Regarde, tu, 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 sur le fait que des joueurs aillent le voir, ça peut être problématique quelque part, oui. Mais euh, si tu regardes toutes les interviews de, de joueurs euh, passés par, euh, par le club et qui sont plus là, tous euh, ont un respect indéfectible envers, euh, envers Nasser, sur la période que de... c'est vraiment un très grand président.
1: Mais Maintenant, euh... attends, je te coupe vite fait, mais. Si, je sais pas, si tu as un patron dans, ta, dans ton boulot et à chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il te dit oui. Quand tu lui dis, est-ce que je peux partir en vacances avec ma femme du 15 au, au 31 Et qu'il te dit oui. Est-ce que, est que je peux faire ci Est-ce que je peux faire ça Et qu'il te dit oui. Et quand tu auras, auras quitté staff, tu vas dire, mais c'était le meilleur patron que j'ai eu dans ma vie parce qu'il m'a dit oui à chaque fois. Maintenant, est-ce que ce patron-là, il t'aura amené à, à tirer les 100%, voire les 110, voire les 120% que tu as en toi dans ton métier Ça, c'est un grand président. Et ce n'est pas ce qu'il fait lui.
2: Après, c'est une question de management, parce que globalement, dans, en termes de résultats, l'idée déjà d'installer le PSG dans le top 8 européen, ça a été, ça a été, ça a été fait très rapidement, trop rapidement même, j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt ça l'anomalie, c'est le fait qu'on qu soit arrivé directement top 8, j'ai envie de dire. Moi, bon, après, euh, comment ils managent, c'est une chose. Je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité des joueurs. Euh, tout le monde parle de, de mercenaires etc mais le PSG ça reste un club familial et ça on, on oublie beaucoup c'est qu'il y a quand même une certaine harmonie et une certaine fraternité dans, dans, dans le club peut-être trop peut-être que effectivement c'est ce que ce que tout le monde réclame c'est c'est ça le fait que qui est de, de la euh, qui est je sais pas moi la rigidité que ça marche ou pas mais euh, clairement moi je vous dis clairement que dans tous les clubs, ça ne marche pas comme ça. Quand, quand ça, ça parle des sorties, euh, enfin, là, je vais sortir une anecdote. Hein. Euh, qui, je connais quelqu'un qui est, qui est très proche d'un joueur du Milan AC. Et il euh, y a un membre de, du club du Milan AC qui organise les soirées lorsque l'équipe gagne. Les soirées d'après-match, c'est un mec du club qui les organise. Ils partent du principe que tu ne peux pas empêcher des joueurs de sortir, donc ils préfèrent le, le, les cadrer. Et on parle du Milan, institution, tout ce que tu veux. Donc euh, je pense qu'il y a aussi un, un, un management qui. aussi euh, des choses qui. Enfin, des mentalités qui changent.
1: Moi, ça ne me, me dérange plus pas, ça. Ça me dérange pas que les mecs. Qui
2: il y a beaucoup plus Mais... de pression qu'auparavant. Qu ne serait-ce que, que les réseaux sociaux, les joueurs, beaucoup de joueurs
1: n'osent plus trop ça, sortir. Plus... Ça, c'est enfin. pas grave. Moi, ça me dérange pas. Moi, franchement, je te dis la vérité. Ça me dérange pas que les mecs aillent en boîte. Ça me dérange pas que Verratti il, il, il fume. Je m'en fous complètement. Ils font ce bah, qu'ils veulent.
2: C'est ce qu'on leur remet. Ce qu bah, moi, c'est pas moi, en fait. ce que. Moi, c
1: là, on parle de, on parle de direction.
3: Ça a coupé
0: Messieurs Moi, je suis là. C'est lui qui a okay. coupé, je crois. Comme ça a coupé d'un coup, là.
3: <rire> ah, Jay, ça a coupé. Je crois que Nasser a... a coursé à cuter son... Pour leur saison. Et qui sont pas aux mises au vert. Ah, enfin, Jay, a repris. Parce que... Jay, Jay ah. ça repris. Coupé... Jay, ça a coupé un long moment. Je crois que Nasser, il est sur ta <rire> C'est quoi la dernière chose qu'il a dit
2: ça ne le dérangeait pas.
3: Quand tu as, as commencé à dire, ça te dérangeait pas par rapport au sort. Ah, je crois qu'il a des problèmes. Ah. Bref. Ah, ça a coupé ouais, ah, ça... Oui, un peu.
1: <rire> ouais, désolé, moi je vous entendais toujours. Euh, je, dis, je disais que quand tu as, as des mecs qui sortent et tout, ça ne me pose pas de problème. Mais. Quand il y a des matchs importants, déterminants dans une saison et que les gars, ils ne sont pas en mise au vert, ils ne sont pas 100% focus sur le match, je dis, je ne sais pas comment c'est ailleurs. Et ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je sais qu'ailleurs, ça gagne. Chez nous, ça ne gagne pas. Et pour moi, dans un club qui n'a jamais gagné, il faut en passer par là parce que c'est les fondamentaux du football, tout simplement. Et que tu dois avoir un président qui impose ça. Il n'y a pas « Ouais, t'es Neymar, tu peux aller jouer au poker la veille d'un match et tout. Ouais, es Mbappé, tu peux aller faire une pub à New York entre deux tours de Ligue des Champions et tout. » Non, il n'y a pas. C'est Paris Saint-Germain en priorité. Il y a un grand match. Pendant deux jours, vous êtes là, vous êtes à l'hôtel, vous jouez au UNO, vous êtes sur les réseaux sociaux si vous voulez. Mais dans l'hôtel, avec tout le monde, et deux jours avant le match. Et quand on doit aller jouer à Munich, deux jours avant, on y est. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu as d'autre à faire de plus important que ça As toute ta saison, toute ta carrière, toute ta vie, elle tourne à ça. Sur une, sur une carrière qui dure 15 ans, tu préfères aller sortir que gagner des titres, que devenir ballon d'or, que, que gagner des ligues des champions Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre ça. Et pour moi, ça, ça, ça part de la base, de tout en haut de la direction du club qui n'impose pas ça et qui ne fait pas redescendre ses ordres jusqu'à l'ouvrier qui est le joueur. Bon. Moi, moi j'aimerais bien... Moi, Maintenant, je ne vois pas du tout comment est-ce qu'on peut y arriver. Bah, avec cette direction, tu n'y arriveras pas. C'est quelque chose que j'ai abandonné depuis longtemps. Mais mm. ça a existé. Si on se rappelle bien, à l'époque Zlatan, Thiago Mota, Thiago Silva, etc., il y avait des mises au vert.
0: C'est vrai qu'on n'entend plus parler. Mais regarde-toi,
2: tu, tu, en fait... Euh... Moi, je pense que c'est très difficile de lier euh, une méthodologie. En fait, s'il y a une recette qui marchait, euh, pourquoi on ne l'utiliserait pas Pourquoi on serait plus con que les autres Non. Il y a euh, parfois des choses qui marchent, parfois d'autres qui ne marchent pas. Euh, tu me parles de mise au vert. Tourelle, pendant longtemps, n'a pas fait de mise au vert. Ça a permis de sortir euh, de, de son groupe de Ligue des champions, de faire un match extraordinaire euh, à United. Et au retour, euh, il ne met pas de mise au vert
1: et on perd. Mais regarde, moi, je te, moi je te parle de, de titres. Après, la mise au vert, c'est un exemple. Mais la vérité, c'est que quand tu parles avec des gens qui ont travaillé dans des grands clubs, quand ils s'expriment dans la presse, ces gens-là, et qui t'expliquent l'exigence de tous les salariés du club à l'approche d'un match important, et dans ces, ces clubs-là, ce n'est même pas que le match de Ligue des Champions. Ça peut être le derby, ça peut être l'affiche du championnat, ça peut être un match de coupe, etc. etc., etc. Moi, je ne dis pas qu'il faut gagner à chaque fois. Moi, je, sur le résultat, je n'ai pas de problème. Mais sur la manière, comment vous expliquer que tous les ans, à chaque fois que le Paris Saint-Germain est éliminé, c'est sur des matchs qu'il n'a pas joué. Moi, je, veux, moi, je rêve, je rêve d'un match où tu as tout donné et que tu perds. Tu vois, tu t as tout donné, tu perds et tu te dis, voilà, là, j'ai vécu un truc de fou, je suis tombé sur une équipe qui était meilleure. J'ai perdu, mais bon, je sais que avait... j'ai tout donné. Mon club, il a tout donné, j'ai vécu quelque chose. Moi, je ne vis plus rien en tant que supporter. Je n'ai aucune émotion à regarder cette équipe. Et pour moi, ça, ça vient du club. Ça vient du club. Parce que moi, j'en ai marre, qu'on tape tout le temps sur les joueurs. Parce que les joueurs, j'ai l'impression qu'on les met là, comme quand tu joues à FIFA. Lui, je le mets à gauche, lui je le mets au milieu, etc. Allez-y, jouez. Il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas de mise au vert, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de tableau de marche, il n'y a rien. C'est de la médiocrité à tous les étages. Et avec, avec une méthodologie, comme tu dis, médiocre, on espère, on espère des résultats grandioses. Ça ne peut pas exister. Dans aucun travail, dans aucun secteur, ça existe. Ça, je ne vois même pas comment on peut penser qu'on peut y arriver de cette façon. Donc C'est pour ça moi je n'y crois pas du tout. Si un jour, Doha décide de mettre quelqu'un d'autre à la place de Nasser et que cette personne-là sait gérer un club et présider un club et sait s'entourer, vous aurez une direction sportive, vous aurez un pôle médiatique qui sera performant, vous aurez un entraîneur et, et qui est en phase avec son directeur sportif qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, on s'en fout. Est-ce qu'ils sont capables de travailler ensemble et tirer le meilleur des joueurs Et vous aurez des joueurs, des remplaçants, de la formation, etc. etc., etc. Aujourd'hui, plus le club il avance, plus il est médiocre. Et, et moins nous, on a d'émotions.
0: C'est assez compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est quand même une phase qui est comparable avec la désaffection qu'on a eue la fameuse année euh, 2007-2008 ou peut-être les années à Poula Hidel
1: Oh non. Non, parce non. que si tu es, si es champion, tu seras quand même content parce que ton club soit, soit champion. Mais moi, moi je n'ai pas de désamour du club. Des amours je parle des gens de qui tout club. ce
0: qui se Occupe passe à côté. Hein. Je ne parle pas de ce qui se passe. Euh... Mais ok.
1: Moi, franchement, je, quand je te dis, moi, je suis, je suis désabusé de, de voir qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver et que tout le monde est en mode euh, veille. Quoi. On fait euh, ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie de faire, mais on ne fait pas ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Il n'y a pas d'idée de, de contrainte. Comme tout à l'heure, euh, je sais plus si c'est Jérémy Ousaki qui disait que... Voilà, Dans, dans ce club-là, c'est un club familial, etc. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Très bien que ce soit un club familial. Il n'y a pas de souci. Mais ça reste du travail. On travaille. Quand tu es, es joueur professionnel, ça reste un métier. Donc, et et c'est valable pour eux, comme c'est valable pour le coach, chez les directeurs sportifs, etc. Le directeur sportif, il vient de temps en temps, il dit deux, trois mois à la télé. Après, il fait le kéké dans les couloirs, parce qu'on l'a vu. Hein. Je ne sais, si, sais pas si vous qui étiez au parc comme moi, vous l'avez vu brièvement sur l'écran à la mi-temps où ils faisait des grands gestes, etc. Je ne sais pas si c'est passé à la télé, mais c'est du cinéma, ça. Prépare ton, mmh. prépare ton match et tes joueurs pour la semaine et fais moins de cinéma devant les arbitres. Parce que les arbitres, ce n'est pas pendant le match que tu que as une influence sur eux. C'est trop tard. C'est avant. C'est Jean-Michel Hollas, il l'a montré pendant dix ans. Ah ben J'espère que la semaine prochaine, on ne va pas encore se faire voler comme là. Et déjà, tu es dans la tête du prochain arbitre mais jamais ils en parlent, jamais ils s'expriment, jamais ils défendent ce club, jamais ils défendent leurs joueurs, jamais ils défendent leur entraîneur. Au bout d'un moment, euh, tu, tu n'as que ce que tu mérites. Compliqué tout cela.
0: Je ne sais pas où on va. Sincèrement, c'est à, à tous les niveaux, mais encore plus au niveau du coach et du directeur sportif, je ne sais vraiment pas où on va. Et, et même, euh, ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est à court, moyen, long terme. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Mais bon, bref, ce sera les derniers mots sur, euh, sur ce podcast, messieurs. Euh, juste une petite chose euh, à ceux qui étaient au stade. Est-ce que le stade était plein Oui. Ouais. Parce que si vous regardez bien, le PSG ne communique plus sur les affluences, sur, de, sur les deux derniers matchs, bizarrement deux, dé, deux défaites, où ils annoncent ostensiblement 47 000 places, enfin 47 000 spectateurs, donc 47 000 0 -0, Là où sur les matchs de gala OM, Hans, etc., donc on, on affiche un chiffre avec des belles unités, etc., là, chiffreront. 47 000, Un peu bizarre, mais bon, je, 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 voulais, je voulais vous le partager. Ça ne sert à rien, mais
1: euh, ça me
0: semblait ouais, assez, il, assez, assez bizarre.
1: Il était plein et la tribune visiteur euh, était pleine aussi.
0: Ouais, non, mais bon. C'est justement tout à l'heure je cherchais ça et, et Lyon et Rennes, vous trouverez les chiffres nulle part. Voilà. Bref, merci
3: Sakil. Merci à Des, merci à les gars. Je t'ai trouvé,
0: trouvé très sage et j'admire.
3: <rire> pas de raison de raison. Non mais les gars, ça reste que le PSG et du football. Hein. Enfin, c'est oui, beau, ce bah oui. beau ce que je dis, mais bon.
0: Oui, parce qu'on voit
1: comment tu écris la journée ou <rire> après les matchs.
0: <rire>
1: c'est ouais, pas comme si tu envoyé des messages à 3h du matin donc, sur le euh, Donc voilà, à, à d'autres. <rire> 3h 3, 3,
3: 3 du matin, c'est parce qu'en ce moment, je ne dors pas la nuit. Donc... <rire> ouais, c'est ouais, bon, pas, pas ouais. genre le ramadan, il ne dure
1: pas 12 mois. Hein. <rire> <rire>
3: ah là là.
0: Ah là là. là, là. Ah. Ah bon, bah, je, je mange
3: est... alors, je mange.
0: Euh, oui, là, tu peux, là.
1: Bonne soirée, les gars. Là, tu peux. Ah oh, là là, Qu'est-ce qu'il y a comme mytho hein Ça fait peur.
0: La petite référence, <rire> désolé. Merci, Jay.
1: Salut, Odès. Merci, les gars. Bonne soirée.
0: Et, et merci,
1: Jérémy. Merci, les gars. Merci, Odès. Bonne
0: soirée à tous. Quant à vous, messieurs, dames, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief du match Nice-Paris-Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien.